0: ESO-Spinner haben das Internet fest im Griff. Das ganze Internet versinkt in Falschmeldungen. Doch ein kleiner niedlicher Podcast leistet erbitterten Widerstand dagegen. Musik
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- oder zweimal im Monat setzen sich der Stefan, das ist die andere Stimme, und der Sven, das bin ich, zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan. Hi Sven. So, da hast du uns aber eine Rolle zugeschrieben, die wir eigentlich gar nicht haben. Ne? Da ist also ein etwas äh, ein etwas größerer Podcast ähm, deutlich mehr involviert, dass das, das Internet und die Welt von Verschwörungsmythen und Falschmeldungen zu befreien. Also das äh, muss ich ja mal an die Kudos muss ich ja mal an Minko recht geben. Okay, ich, ich. auf ihrem, auf ihrem
0: nimmermüden Kampf. Gegen die Schwurbelei. Genau. Gegen Schwurbler und ESO-Spinner. Ach, es ist so schön. Also ich, ich, ich war ja zeit, zeit, zeitmäßig kurz. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich war kurzzeitig ja auch mal überlegen, ob wir so eine ESO, also es gibt ja auch in der IT-ESOs, ähm, ob wir mal so eine ESO-Ecke für die IT einrichten wollen. Äh, ich habe es mich dann dagegen entschieden, weil es einfach so viel Bullshit da draußen gibt, wo ich sage, nein ich will damit gar nichts zu tun aber ich müsste den Kram ja dann aktiv suchen. Nein, ich habe keinen Bock darauf. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Äh,
1: das, da gibt es bestimmt einiges, was und aber da gibt es garantiert auch schon Artikel zu, die man da finden könnte. Ähm, mir fallen aus Musikbereich halt so Sachen aus, auf, wie die Eierkartons an den Wänden, die halt nur, weil sie aussehen wie äh, Akustik, Schaum, Pyramiden äh, wird ihnen zugeschrieben, dass sie irgendwelche dämpfenden Wirkungen haben oder sowas und der Ton geht da einfach problemlos durch. Und auch diese dieser Akustikschaum, diese Pyramiden selber, also die Pyramiden tun nichts dazu. Also man kann auch den halb so dick nehmen und ohne Pyramiden formen. Also es kommt auf die, das Material an sich an. Wie viel Material ist da und nicht, äh, welche Form hat das? Und äh, insofern, das ist so ein, ein Mythos, der mir spontan in der Musik einfällt. Aber in der IT müsste ich, glaube ich, auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber wir können das ja mal so ein bisschen
0: crowdfunden. Ne? Habt ihr it oder was? Crowdsourcen. Crowdfunden wäre, man würde uns Geld dafür geben. Nein, ah, okay. wenn ja, überhaupt Crowds schenkt man uns Geld, weil man unseren Podcast so geil findet. Na, deswegen oh, kann man uns gerne durch. Geld schenken. Also wir, wir können das ja
1: crowdsourcen. <lacht> Und äh, einfach mal, wenn ihr IT oder noch besser IT-Security-Mythen kennt, also äh, Dinge, die sich irgendwie durchgesetzt haben, an die alle glauben, die aber irgendwie nachweislich falsch sind, ähm, schreibt ihr uns in die Kommentare oder per Mail, ähm, wenn genug zusammenkommt, machen wir da gerne mal eine Sendung draus, finde ich cool. Ja, ein geiles nicht? Thema, habe ich noch überhaupt nicht
0: drüber nachgedacht. Warum nicht? Also, ähm, da brauchen wir Recherchehilfe, glaube ich. Ich habe da aber schon, schon einen tatsächlich auf Lager, nämlich der Fürrit. Ja, <lacht> den sparst du dir für da nee. dann auf. Nee, das kann ich jetzt, <lacht> jetzt schon mal sagen, weil das Ding ist so blöd. Ähm, der Fürrit-Ring um das Stromkabel. Das ähm, Tatsächlich übrigens erhöht das die Leistungsfähigkeit und die ähm, Haltbarkeit deines Rechners.
1: Ja, früher hatten die das immer, ne? Heute nicht mehr oder nur ganz selten. Bei, bei hochwertigen Kabeln habe ich das ab und zu nochmal.
0: Bei Audiokabeln äh, hast du das, ja, und da hilft es auch, aber. Und jetzt kommt das Nee, das USB-Kabel USB
1: von meiner Logitech-Fernbedienung hat das auch.
0: Sicher, das sind viele. Aber da ist. sind wir auch
1: wieder im Audiobereich, so von wegen goldene Kontakte äh, und, und so, was da alles ja. um Audiokabel rum gemacht wird. Goldene, Aber egal.
0: War ja, schon klar. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Zero Day Podcasts. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen und guten Nacht. wann immer Ich weiß hört. jetzt, wo
1: du diese Begrüßung her hast. ne?
0: Das ist schön, weil ich weiß es nicht
1: Das Ach, ist schön zu wissen. Ich habe das, hab das leider wieder rausgenommen. Das ist aus der Truman Show. Ich suche dir da nachher nochmal. Ja. Äh, ja. Geil. Ach, verdammt. Ich habe das, hab das für so unwichtig gehalten, dass ich das wieder aus den show -Notes geschmissen habe. Ich hatte den Link
0: zu dem Video hier schon drin. Also ich habe das ursprünglich angefangen damit, weil wir ja nicht wissen können, wann man uns hört. Und ich einfach alles abgedeckt haben wollte. Das war der Grund, warum ich angefangen habe, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht zu sagen. Oder wann immer ihr uns hört. Ah ja. Aber ich mache es mal weiter. Ein wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Willkommen zum Zero-Day-Podcast Episode 88. Ähm, die Episode mit der Nummer, die mir gefällt. Wie bitte?
1: Die, wir schreiben den 12. Januar
0: Genau, wir schreiben den 12. 22. Januar 2022. Es ist 19.24 Uhr 24 abends. Wir haben ein volles Shownotes. Wir haben eine halb, äh, wir haben volle Getränkegläser. Es ist Nacht und wir, wir tragen keine, keine Sonnenbrillen, Sonnenbrillen auf. <lacht> Tritt drauf. <lacht> <lacht> den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, ja,
1: den, den kennt man aber wirklich so gut, dass selbst ich ja. diese Filmreferenz sofort erkannt
0: habe, was selten passiert. Ich wollte gerade sagen, das ist komisch. Also die meisten Filmreferenzen, die ich bringe, erkennst du gar nicht.
1: Die also sagen wir mal so, die Filmreferenzen, die ich erkenne, die erkenne ich nicht, weil ich den Film gesehen habe oder so oft gesehen habe, sondern weil die schon so oft gebracht worden sind. Also ich kann äh, das Leben des Brian fast auswendig äh, erzählen, obwohl ich es nie geschafft habe, ihn einmal am Stück zu gucken. What?
0: Das holen ich wir dieses Jahr Film. nach.
1: Ich hasse diesen Film. Nein, ich will das
0: nicht. Und Ritter der Kokosnuss gleich mit. Wir machen Double Feature oh, draus. Oh nein. Also ich nein, das ist nicht Das sollte ist nicht meine, mein Humor. Doch, pass auf. Sollte, sollte meine Frau ihren Willen dieses Jahr bekommen, dann werden wir ein Double Feature daraus machen, weil nämlich meine Frau beide Filme ebenfalls nicht kennt. Sprich, wir laden dich dann ein zu, zu essen und filmen.
1: Ja, ich, ich kann, ich, ich sehe das direkt vor mir. Ne? Wir sitzen alle drei auf dem Sofa, du lachst dich tot, obwohl du den zum 30. Mal siehst. 300? Und, kommt der äh, de, Deine Frau und ich, wir gucken uns so peinlich berührt gegenseitig an und denken uns so von wegen, wann ist das denn hier vorbei?
0: Ja, genau. Und, und den nächsten Morgen werde ich dann von euch beiden gequält. Ja. Ne? Und der Akkusativ lautet wie? Ite, her, her. Schon klar. Da schreibst du es 100 Mal. <lacht> Wir ja, sind auch alles das Individuen. So, äh ich nicht. <lacht>
1: <So>. <lacht> den finde ich übrigens
0: lustig. Ja, <lacht> super. Das Geile ist, ich habe den, ich habe den erst nach, nach ich glaube, fünf Jahren oder so bemerkt. Ich habe den früher. Ja, noch der ist so ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja, vor allem, ja. Äh, ich hatte so eine, so eine richtig schlechte Videokassette noch, weil die halt einfach zu oft durchgenudelt war, die Kassette, deswegen war die Qualität so miserabel. Und dann irgendwann kommt Kumpel an und bringt so eine DVD mit. Wow, oh, blowing DVD. Ja, 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 Und da habe ich dann zum allerersten Mal tatsächlich bemerkt, dass da im Hintergrund einer ruft, ich nicht. <lacht> Aber davon abgesehen, ich habe mich auch über die, ähm, über die, die äh, die Stimmen alle gewundert, weil irgendwie klangen die nicht mehr so, wie ich sie in Erinnerung hatte, was einfach daran lag, dass halt die Stimmen so scheiße verzerrt waren auf meiner Aufnahme, die ich hatte.
1: Ja, ja. Ach, also so gerade so VHS-Videos, wenn du das heutzutage ja. siehst oder digitalisierte VHS-Videos auf YouTube. Um oh, Himmels. Ähm, da, da fragst du dich echt, wie du das früher ertragen hast, ne? Also die, an die jüngeren Hörer und Hörerinnen, äh, seid froh, dass ihr erst jetzt auf die Welt gekommen seid. Ich habe sie noch schwarz-weiß erlebt. So, und bevor ich jetzt vom Krieg erzähle... <lacht> äh, wir erzählen bereits vom Krieg.
0: Zwei Alte ja, ja, genau. erzählen vom Krieg.
1: Und das Schöne ist, dass du da mittlerweile auch zuzählst. Ja, ich... Ja, ich habe mich ja schon daran
0: gewöhnt. Ich, ich merke das immer wieder, wenn wir hier bei der besten Freundin von unserer klein sind, weil die hat einen großen Bruder, der ist elf. Ich merke immer wieder, ich bin bereits alt. Das mhm. ist... Ähm, ja furchtbar irgendwie also das ist das ist was der mit oder mit was für Sachen der um die Ecke kommt wo ich echt nur da sitze und denke so hä ich komm nicht hinterher wovon redet der und dann ja. dann sage ich so Sachen so die die irgendwie so ja geht das in die Richtung von dem oder also hä von was für altmodischen Scheiß redet der alles klar okay ich bin alt danke das ist halt schon übel sowas so, wollen wir mal mit der Hausmeisterei weitermachen?
1: Ja, ähm, hast du da Punkte oder ist meins der einzige Punkt?
0: Ich Hatte einen Punkt und ihn erfolgreich vergessen. Ah ja, okay, ich schreibe den ja auf, das ist ja das praktische Anschauen. Ja, ich wollte ihn aufschreiben, mein Telefon hat sich zugelassen.
1: <lacht> ich habe auch noch einen Teaser, ich will das jetzt nicht vor den eigentlichen Themen des Podcasts machen, aber um, um vielleicht mal noch ein paar mehr Leute zu motivieren, bis zum Ende zu hören, beziehungsweise ähm, dahin zu skippen, wenn sie es unbedingt hören wollen. Äh, nachher zum Schluss bei Fun and Other Things äh, werde ich nochmal ein bisschen was erzählen, äh, dass der Podcast, die Podcast-Suchmaschine füt.de hat uns so, so richtig schön mit runtergelassenen Hosen erwischt und äh, ja, wie es dazu gekommen ist, warum das überhaupt so war und äh, was für ein Angenehmes Gespräch sich daraus ergeben hat, da wollte ich ein bisschen was von erzählen. Ja, Stefan, Stefan deutet mir an, äh, Sie haben mich mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Aber da ich hier nichts alleine mache, sondern Stefan immer schön informiert habe, äh, kann er sich da nicht so ganz rausbringen. <lacht> Aber also war äh, Sagen wir mal so, war ein schöner Anlass, einen, eine nette Person kennenzulernen. So, das auf jeden Fall. Aber das machen wir nachher, das mache ich nicht jetzt.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir erstmal zu den Datenverlusten.
1: Genau, und da fange ich an mit einem Datenverlust vom 30.12.2021, noch aus dem letzten Jahr. Ähm, und das war, ich, ich mache das normalerweise nicht, dass ich äh, jetzt von Have I Been Porned äh, die Pressemitteilungen da mit reinnehme. Aber in dem Fall hat es mich interessiert, und ich äh, habe das mal mit reingenommen. Die haben nämlich Redline Stealer Logs äh, in ihre Datenbank aufgenommen. Und zwar äh, wurde im Dezember 21 wurde ein Paket äh, mit Logs vom Redline Stealer, von der Redline Stealer Malware äh, öffentlich ja, exposed und gleich gesichert von einem äh, Sicherheitsforscher, äh, Sicherheitsresearcher. Verdammt. Und äh, diese Daten wurden jetzt halt auch zeitnah äh, Have Pond zur Verfügung gestellt. Ähm, das Breach-Date da ist der 5. Dezember 21 und äh, es sind naja, 441.000, 442.000 Accounts da drin. Interessanter dran ist halt mal wieder, das sind so, äh, ja, E-Mail-Pass- Kombos, also E-Mail-Adressen, Passwörter und Usernamen sind da enthalten. Und äh, dies, dieser Redline-Stealer oder Redline-Info-Stealer, der hat mich neugierig gemacht. Und äh, ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut und gesehen, dass äh, das halt eine Malware ist, deren Logdateien gerne mal zum Verkauf angeboten werden. Also ich habe diverse Anzeigen gefunden, wo genau das getan wird. Und das Schöne ist ja, dass diese Leute, die das anbieten, immer ein Sample mitposten. So, du kriegst natürlich nicht die ganzen Daten, aber du kriegst das Sample. Und da habe ich mir von drei Fällen mal die Samples runtergeladen und angeguckt und fand das sehr interessant, mal einen direkten Blick darauf zu werfen, was diese Infostiler halt so an Daten generieren. Und ich habe nur einen ganz groben Blick darauf geworfen. Also, die klauen aus diversen aus diversen Browsern klauen die Informationen, aber die extrahieren auch äh, den Documents-Ordner im User-Profil oder den Downloads-Ordner im User-Profil und so diverse andere Sachen. Wenn euch das Thema interessiert, würde ich da nochmal tiefer äh, reintauchen. Das wäre halt etwas, was ich weniger recherchieren kann, also über Presseartikel, sondern da müsste ich halt nochmal gucken, ob ich noch ein paar Daten in die Finger kriege und, und mir da mal angucke, was da so alles drin ist. Das ist halt eine Malware, die muss auf dem lokalen Rechner installiert werden und wenn sie das ist, dann fängt sie halt an, da alles Mögliche äh, rauszupicken und zu extrahieren. Da können auch Bankverbindungsdaten dabei sein, da können Autofill-Informationen von Browsern dabei sein, da sind auch gespeicherte Passwörter von Browsern dabei und zwar von unterschiedlichsten Browsern. Also ähm, das ist eine, eine fiese Sache und im Endeffekt kriegt man das gar nicht mit, wenn man sowas auf seinem Rechner hat. Ich weiß nicht, wie gut die sich gegenüber Virenscannern verstecken können. Ich vermute mal schon eine ganze Weile. Also lange genug, um halt das zu tun, was sie tun müssen. Es macht ja keinen Sinn, die länger draufzulassen. Also klar, die werden da nicht wieder deinstalliert, nehme ich mal an. Aber ähm, die werden einmal die Sachen abgreifen. Und äh, ich würde sie vielleicht sogar wirklich danach wieder löschen, um halt keine Indicators of Compromise zurückzulassen oder so. Weil diese Informationen, da werden ja nicht so viele Informationen wieder dazukommen. Achso, so, browser und sowas. Also alles, was man so, so bekommen kann, ist halt auch dabei. Und das ist schon eine ziemlich fiese Angelegenheit, muss ich sagen. Also ich, mit den Infostilern werden wir heute im Thema auch nochmal so am Rande zu tun bekommen, weil die klauen halt auch Cookies aus den Browsern. Und damit können sie halt auch Browser-Sessions mit den Daten übernehmen. Und also das, was jetzt hier ähm, Have I Been Porned in die Datenbank übernommen hat, die, die verwalten ja nur Accounts. Aber das, was in diesen info logs drin ist, ist viel mehr als das, was jetzt bei Have I Been Porned reingekommen ist, sondern das sind halt alle möglichen vertraulichen Daten auf eurem Rechner. Die, die, die sind halt darauf spezialisiert, alles Mögliche da poolen. Wi-Fi-Keys geht, glaube ich, auch unter bestimmten Umständen und so weiter. Na, also alles, was du kriegen kannst, äh, wird daraus gepoolt und dann auf irgendeinem Weg extrahiert. Da weiß ich noch nicht, welcher das ist. Und insofern, äh, so ein Infostealer ist
0: äh, absolut nicht das, was man auf seinem Rechner haben möchte, muss ich sagen. Ja, zur Exfiltration Ex fallen mir ein paar Möglichkeiten ein, die relativ wenig Aussehen erregen. Aus Gründen werde ich die schlimmsten, die mir gerade einfallen, nicht erwähnen. Ja, weil <lacht> also auf, ja, auf die Dateien. Wir müssen gerne. auf die Dateien ist das auch keine große Datenmenge, ne? Ja, aber selbst, selbst Dateien kriege ich raus. Das ist nicht das Problem. Also es geht alles. Man muss halt nur wollen. Na, man muss nur wollen und äh, man muss halbwegs wissen, was man da tut. Na, weil du kannst ja letztendlich im Daten, im äh, normalen äh, Netzwerktraffic kannst du einfach Datenpakete verstecken, das geht unter. Ich glaube,
1: so viel Mühe. Also das wird halt über irgendeine äh, über irgendeine TCP oder HTTPS Verbindung mit geringer Datenrate äh, verschickt, denke ich mal. Also no, ich nicht, ich nicht so, dass es den Uplink dicht macht.
0: Also ich persönlich würde tatsächlich einfach hier irgendwie über über dritt, viert, fünft Wege einen Google Drive ähnlichen Service quasi nutzen. Ja. dem Idealfall ja. äh, hat, mein, hat mein, mein Opfer da auch gerade einen Account. Was bedeutet, es fällt noch nicht mal großartig auf, wenn auf einmal irgendwie Google.com aufgerufen wird ähm, mhm. und da irgendwelche Datenpakete hingeschickt werden. Das wäre so eine Möglichkeit, die mir sofort einfällt. Ähm, und wenn ich ein bisschen drüber nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch andere Sachen einfallen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, die Daten, diese wenigen Daten herauszubekommen, sollte jetzt nicht die große Schwierigkeit sein, zumal das halt sehr oft bei Privatpersonen halt angewendet wird und äh, die dann halt auch keinerlei Überwachungsmaßnahmen großartig haben. Ich wollte Das ist ja, ja. immer noch ein, ein, ein Projekt von mir, das ich gerne hätte, aber irgendwie noch nicht gefunden habe, dass ich gerne mal so eine kleine Netzwerküberwachung hätte. Zumindest Domain-basiert habe ich es jetzt mit Edgard.
0: Wir hatten da auch dauerhaft irgendwie sein Wireguard laufen. Das ist so. Hm. Ja. <lacht> ja, ja. Allein die Datenmenge. Also ich habe jetzt mit meinem, äh, äh, ich habe ein neues Spielzeug ähm, und äh, damit habe ich dann mal angefangen, sozusagen, okay, ich habe ein 25 Gigabyte Datenlimit gesetzt für den Monat Januar. Ähm, ist blöd, habe ich heute Morgen um 10 Uhr gerissen. Ich bin jetzt bei irgendwie 27 Gigabyte. Die ich mit dem Ding bereits verbraten habe. Tendenz steigend. Was ähm, ist denn dein? Mein neuer Spielzeug, mein dein, Fairphone. Ach so, kurz ja, vor, okay. kurz, ja. Kurz vor Silvester, beziehungsweise also kurz nach Silvester, kurz nach Silvester, kurz vor Silvester kam mein äh, Fairphone an. Ah ja. Finde ich gut. Also bis jetzt bin ich echt begeistert von dem Ding. Das Einzige, was ich ganz gerne noch hätte, wäre eine ordentliche Hülle. Weil die habe ich noch nicht. Im Idealfall wieder so ein, so ein Bookcase. Aber äh, da werde ich wahrscheinlich Etsy bemühen müssen. Und dann gebe ich halt 30 Euro für aus. Ist halt so.
1: Ja, für so nicht Mainstream-Handys ist das schwierig. Aber was immer geht, ist die gute alte Handysocke
0: mache Mach ich nicht.
1: Vergiss es. <lacht> Nein. Die gab es ja mal, genau. So, ich mach mal weiter. Mhm. Ich habe nur noch einen Datenverlust und der ist jetzt auch irgendwie ein anderer als sonst. Ähm... Da, wo ich die Infostiler-Logs gefunden habe, da gucke ich ja immer mal wieder rein. Ich hatte ja in der Ransomware-Gruppe-Episode äh, schon äh, erzählt, was was ich so überwache an, an kriminellen Geschichten. Und da ist es mir jetzt schon zweimal passiert, dass da irgendwie so kle kleinere deutschsprachige äh, Foren aufgetaucht sind. Ne? Dass halt irgendjemand den Datensatz von irgendwelchen Spiele-Communities oder Foren halt verkaufen will, die er gehackt hat. Und ähm, wir haben ja auch im SID-OD-Hack gesehen, dass äh, die K Kleinheit eines Forums kein Schutz davor ist, gehackt zu werden. Da waren ja bis zu irgendwie dr niedrigen dreistelligen Userzahlen zahlen aufgemacht worden. Wahrscheinlich einfach, weil da halt gerade die Schwachstelle gefunden wurde, die gesagt, halt in dem Fall
0: ausgenutzt wurde. Das wird. kleinste, was ich gefunden hatte, waren ich glaube 42 äh, Nutzer.
1: Das war international, war das irgendwie sogar zweistellig und in Deutschland mhm. war das kleinste irgendwie dreistellig. Ich hatte mir die Daten nochmal für einen Vortrag jetzt angeguckt. Ähm, naja, und ich habe halt so ein bisschen hin und her überlegt, Der eine, äh, das eine war halt ein Forum, wo es halt um Windows-Phone Windows Geht mit irgendwie 14.000 Usern, das auch noch aktiv ist. Und das andere ist halt so eine WoW-Spiele-Community. Habe hm. ähm, halt überlegt, so wie gehst du damit um? Sagst du denen Bescheid? Ich habe das ja schon mal bei einem Forum gemacht. Im Endeffekt hat das auch dazu geführt, dass die halt ihr völlig veraltetes Forum neu aufgesetzt haben. Aber das war halt eine sehr ermüdende Diskussion erstmal. Ähm, wo halt versucht wurde, das Problem kleinzureden und die erbosten User dann irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen und so weiter. Und ich habe mir halt gesagt, okay, du schreibst dem Admin halt, machst dem halt eine Nachricht, wo du halt auch mit offenem Visier auftrittst. Ne? Also ich habe da irgendwie unseren Podcast verlinkt und äh, äh, mein Xing-Profil, so dass er meinetwegen auch mich darüber, äh, erst per E-Mail halt, sich darüber verlinken könnte, äh, kontakten könnte, um zu sehen, ob ich das auch wirklich bin, so nach dem Motto. Und äh, habe ihm dann halt beschrieben, dass seine Daten gerade in einem Crime-Forum mal halt verkauft werden und dass er doch mal bitte seinen Benutzern äh, Bescheid sagen soll, gerade wegen ne, Passwort ändern und so weiter. Und in beiden Fällen ist halt nichts passiert. Also das Einzige, was ich nicht kontrollieren kann, ich habe mich in, in beiden Foren war eine gewisse Hürde bei der Registrierung. Du musstest dich da erstmal vorstellen, dann wirst du wieder freigeschaltet und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich mal eben registriere und nochmal im Forum halt das bekannt mache. Und ich habe auch keinen, also das ist die Aufgabe eigentlich des Forenadmins, seine User zu informieren. Und ich weiß halt nicht, ob es nicht über private Messages passiert ist. Ne? Also so viel, aber in den öffentlichen Bereichen des Forums war da auf jeden Fall nichts, auch keine, keine bösen Reaktionen oder sowas, insofern denke ich, wenn er die Mail denn überhaupt gelesen hat und nicht gleich als Spam-Mail abgetan hat, die da von irgendeinem so Deppen aus dem Internet kommt, äh, dann hat er sie auf jeden Fall nicht ernst genommen und das, das nervt mich, aber ich werde dann trotzdem mal mit weitermachen, also wenn mir auffällt, das sind irgendwie deutschsprachige Communities, die irgendwo ähm, auftauchen, ich meine, bei den ransomware -Well gruppen brauche ich denen nicht Bescheid zu sagen, dann wissen sie es wahrscheinlich schon selber. Aber in, in so Foren, wo solche Data-Breaches gehandelt werden, dann werde ich halt weiterhin mal an den Admin eine E-Mail schicken. Genau bei dem einen war es gar nicht so einfach, überhaupt eine Admin-E-Mail-Adresse rauszubekommen. So nach dem Motto, Kontakt, schick uns
0: eine DM. Ja, hallo? Kann ich aber nicht, weil ich bin nicht registriert. Ja, einfach nur für Und so einen so äh, Zweck will man sich auch nicht extra registrieren bei denen. Das ist... Ähm
1: ja, ich hätte es gemacht, wenn wenn da nicht noch mehr Hürden gewesen wären. Ne? So, dann wirst du halt erst nur freigeschaltet, äh, um dich vorzustellen oder irgendwie sowas. Also, oder, also war war auf jeden Fall etwas komplizierter, als ich das kannte. Aber wahrscheinlich wollten die sich auch vor irgendwelchen Bot-Accounts schützen oder sowas. Ja, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich die. Domainnamen von den Foren ich in den es sein
0: lasse. Ich würde es sein. Lassen. Ähm,
1: ja, vielleicht hat ja von euch auch jemand Bock darauf hinzuweisen. Ähm, mal schauen. Also, vielleicht sind die in den Show vielleicht auch nicht.
0: Also ich hoffe einfach also ich mal, zumindest dass, ich hoffe einfach mal, dass wir sie nicht vergessen, weil äh, rauszunehmen, weil ich ja auch weiß, dass wir Hörer haben, die sehr wahrscheinlich sehr experimentierfreudig sind. Ähm, und schon immer mal ihre Kenntnisse auch probieren wollten.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall darauf verzichtet, zicka, zicka. die, äh, die, An <lacht> die Angebotsposts äh, zu verlinken. Ach so, was mir noch aufgefallen ist, der äh, die Spiele-Community, äh, wenn man sich den Server bei Shodan anguckt, dann kommen einem sofort 32 CVEs entgegen die bis ins Jahr 2018 zurückreichen. Also da ist auch ein mindestens vier Jahre alter Server am äh, Gange, was so die Softwareversionen angeht. Und also bei 32 CVEs findet man bestimmt irgendwas, äh, was man ausnutzen kann. Ich habe mir die jetzt nicht im Detail angeguckt. Und beim anderen Server kein einziger CVE, aber äh, 13 offene Ports. Also ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht einen Weg findet.
0: Ich frage mich gerade, wie 13 zustande kommen, weil selbst wir haben nicht 13. Das ist, oder? Weiß, ja. Vier von den E-Mails. Der SSH-Port. Die zwei Webports. Ich muss übrigens auch die Finger verwenden, weil ich Kopfhörer auf habe. Also ich komme gerade aktuell auf sieben. Man mag mich bitte berichtigen, aber ich komme aktuell auf sieben offene Ports bei uns am Server. So, kann ja sein. Und die müssen ja leider ja, auch alle aus sein.
1: Das waren meine Datenverluste.
0: Ja. Ähm, ja, da mache ich weiter. 23.12.2021, also letztes Jahr, genau den Tag vor Weihnachten, ähm, gab es eine Nachrichtenmeldung, die ich leider heute erst gelesen habe. Äh, ja, die Taz hat da so ein winzig kleines Problem gehabt mit, ihren, ähm, mit ihrer Abo-Verwaltung. Und zwar haben die für ihre Abo-Verwaltung einen E-Mail-Account. Dieser E-Mail-Account... Ähm, hört auf dem gutbürgerlichen Namen, den ich wie immer vergesse, digiabo Jetzt läuft das wohl so, dass alles, was irgendwie mit dem Abo zu tun hat, über diesen E-Mail-Account versendet wird beziehungsweise darüber abgehandelt wird. Mit oder ohne? Ohne. Einfach digiabo. D i g i A, B, O, at -tatz. Ja, ja, so, so genau brauchst du es gar nicht. Punkt e. machen. Ähm.
1: <lacht> Okay, ja, ich sehe schon. Äh, der ist geleakt im. Ähm, Kave? Was ist das denn? Also auf jeden Fall Februar 20 ist der geleakt. Februar 20? Äh. Das
0: ist ja nett. Und
1: 21. Und Publicly Facing Elasticsearch Server. Also diese E-Mail-Adresse taucht in dem Leak auf. Das
0: heißt jetzt nicht, dass da das gleiche Passwort drinsteht Nein, wie aber, ähm, bei der TAZ. Fakt ist jedenfalls, die haben da halt, also wie die, wie die Taz berichtet, ne? ähm, äh, wurde die der Mail-Account der Abo-Verwaltung kompromittiert und zwar wurde er von Profis attackiert und von Profis ähm, dann auch aufgemacht. Sprich, irgendjemand hat dort ein unsicheres Passwort verwendet oder aus Versehen auf den falschen Link geklickt. Ja. Ähm, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht großartig, weil äh, also mit einer ordentlichen Passwortrichtlinie... Ja, oder, Brute -Force oder das Passwort aus dem, aus dem Breach funktioniert da auch. Ja, also, ja aber dann, dann ist die Passwortrichtlinie Mist. Also wenn, wenn 2020 der Breach war, oder beziehungsweise, wenn 2020 das Passwort an die Öffentlichkeit geraten ist, 2021 das Passwort noch funktioniert, dann stimmt da was mit der Passwortrichtlinie nicht. Ja, wenn das ein
1: Account ist, auf den mehrere Leute zugreifen.
0: Selbst dann und stimmt da wo dann, alle aufschreien, wenn er, ja. Selbst dann stimmt da was nicht. Ganz ehrlich, ich bin selber Informationssicherheitsbeauftragter, es ist mir scheißegal. <lacht> ich schreibe das trotzdem in die verdammte Passwortrichtlinie rein. Ähm, genauso wie ich da auch reinschreibe, dass so und so viele Stellen drin sein müssen. Und nein, ich verrate nicht, wie viele Stellen drin sind. Ähm, und ja, die Nutzer beschweren sich regelmäßig darüber. Aber ganz ehrlich, so what? Ganz, jetzt mal ernsthaft, die beschweren sich zwei, dreimal und danach haben sie sichere Passwörter. Das funktioniert. Halbwegs. Gut. Und dann gibt es wieder welche, die iterieren dann durch. Wo ich denke, oh. genau, da Genau. Ähm, bin ich so einer. Ja, ich, ich leider auch. Gewesen. Äh, also ich nee, iteriere auch Kipos. durch, aber nur noch ein einziges Passwort. Also dienstlich iteriere ich nur ein Passwort durch. Das ist das Passwort für den Passwort Safe für meine dienstlichen Accounts. Okay. Ich habe nicht mal das Passwort für mein Notebook noch im Kopf. Das ist, das ist auch so geil. Also ich warte auf den Tag, wo ich beim Kunden stehe und sage, so, Lacken sie beide. Äh, kann ich nicht. Dürfte ich mal kurz mit diesem USB-Stick an ihren Rechner? <lacht> ja, Homeoffice macht's möglich, leider. Ähm, ja. So, abhandengekommen ist äh, allerhand persönlicher Daten, so Name, Vorname, E-Mail-Adresse, eventuell die Adresse, also die postalische, und eventuell Passwörter für die für das E-Paper-Abo. Das weiß man aber nicht genau. Also, ich würde ja fast behaupten, dass ich, wenn ich, wenn ich Serverbetreiber bin, also ich könnte wahrscheinlich schon sagen, welche E-Mails zu dem Zeitpunkt, als zugegriffen wurde, vorhanden waren, <lacht> möchte ich jetzt behaupten. Gut, auf der anderen Seite, ich gehe mal davon aus, wenn Passwörter enthalten sind, sind das E-Mails, die rausgegangen sind. Und in solchen Fällen ist eigentlich, war ich mal der Meinung, Best Practice, dass ich die E-Mail rausschicke und dann bei mir aus dem Postfach lösche. Also aus dem Postausgang, den Gesendet-Ordner. Das habe ich irgendwann mal so gelesen, möchte ich behaupten. Ja, ist denn das
1: Mailsystem da aufgemacht?
0: Also, ja, ja, also ist, der mail -Account. ist das Sicherheitsleck gewesen, dass das Sicherheitsleck, quasi in alte Das Sicherheitsleck war, dass der E-Mail-Account aufgemacht worden konnte. Also ah, jemand ja, hat nee, auf die haben sich dann account. nicht
1: weiter Nein. da drin bewegt, sondern die haben halt
0: Laut Pressemitteilung von die den
1: Erst Passwörter dann sehen können,
0: die vergeben ja, wurden. etc. So et also letztendlich hättest du, ja, ja, du könntest ja. rein theoretisch, äh, wenn du Zugriff auf dieses Postfach hast, hättest du rein theoretisch sämtliche ähm, Accounts übernehmen können, weil du einfach gesagt hättest, okay, weißt was, komm, schick mir mal das Reset-Passwort. Ich habe ja gerade Zugriff und lese mir das mal bei dir raus. Ähm, mm. Aus dem Originalsystem. Und das ist halt absurd. Na, also normalerweise solche E-Mails bleiben einfach nicht dort. Also es gibt auch ähm, äh, unsere Nextcloud-Instanz, beziehungsweise meine Nextcloud-Instanz ähm, verschickt auch E-Mails und die werden nach einer Stunde gelöscht. Das ist so ähm, oh, ja. weg. Na, also selbst wenn ich wollte, ich weiß das Passwort nicht, was mein, was mein Nextcloud-Server an Sven geschickt hat. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich habe auch keine Möglichkeit, zu kommen. Ich weiß nur eins, mein Paket kommt gerade an, weil der Hund bellt. Tut mir leid. Ähm, aber wie die Pressmitteilung natürlich auch mitteilt, das Sicherheitsleck oder das, da, die Sicherheitslücke wurde sofort geschlossen.
1: Das heißt, dem, dem e mail konto ein neues Passwort gegeben.
0: Sehr wahrscheinlich. Ähm, <lacht> <lacht> wie gesagt, es waren Profis am Werk. Und natürlich, die Behörden wurden informiert und weitere Schritte, bla, bla, bla. Das Übliche, was dann hinten kommen muss, ne weil ähm, natürlich sind die Datenschutzbehörden informiert worden und das BSI und wer nicht alles. Mhm. Wie das halt so ist. Danke. Ja, dass
1: immer drauf äh, hingewiesen werden muss, dass ein unwahrscheinlich Komplizierter Angriff, ein komplexer Angriff ja, das stattgefunden ist, das ist hat. Ganz elaboriert. Ja, weil unsere Sicherheitsmaßnahmen kann ja so schnell keiner überwinden und dann war das halt irgendwie nur ein gehackter E-Mail-Account.
0: Ja, das, also das ist, das ist äh, wirklich so, also ich möchte nicht sagen, peinlich, weil um Himmels Willen, das kann mir auch passieren. Das kann jedem passieren. Aber ähm, ich würde dann nicht hingehen und sagen, ja, es waren Profis am Werk. Nein, da waren eben keine Profis am Werk. Also das ist der Punkt, den ich da den ich da attackieren würde. Oder wo ich sagen würde, liebe Taz, da habt ihr ein bisschen mit Zitronen gehandelt bei eurer Argumentation. Also das ist der einzige Punkt, der wirklich unglaubwürdig ist, dass da Profis am Werk sind. Es kann auch ein script gewesen sein, meine Güte. Es sind aktuell, also tatsächlich aktueller Stand, es sind zwölf Terabyte Klartext-Passwörter im Umlauf, die man sofort quasi haben kann, wenn man weiß, wo man gucken muss. So. Und das sind alles Unique-Passwörter. Da ist nicht ein einziges Doppelt bei. So und sich. Was sind die Zahlen? hier? Das verrate ich nicht. Also ich weiß, dass 12 Terabyte Klartext-Passwörter definitiv im Umlauf sind. <lacht> ich brauche neue. Äh Sven, okay. ich bräuchte mal Festplatten. Okay. Also 4 Terabyte Unique-Passwörter habe ich. Die habe ich allein schon. Die anderen acht kann ich mir nicht holen, weil die Platte ist voll. Ähm, das ist blöd. <lacht>
1: nach, nach diesem Online-Geständnis von Stefan mache ich mal mit den News weiter, würde ich sagen. Genau, machen wir mal mit den News weiter. Ja, ähm, ich hatte ja das letzte Mal so eine Log4J-Strecke und die werde ich mal so als Unterkategorie weiterführen. Denn es gab am 28.12. Also die armen Jungs oder der arme Junge, das soll ja nur einer sein, der Loch for Jay wartet, äh, hatte keinen ruhigen Dezember. Der hat am 28.12. noch die, äh, den Patch 2.17.1 rausgebracht, der eine weitere äh, Schwachstelle gefixt hat, um bös äh, mit dem also eine Remote Code Execution ermöglicht hat. Der war nicht ganz so einfach wie äh, die ursprüngliche Lücke, aber es zeigt halt, wenn man erstmal anfängt zu suchen und sich damit beschäftigt, dann tauchen plötzlich immer mehr auf. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch das noch so weitergeht. Bewertet wurde der mit dem CVSS-Score 6,6. Ich weiß allerdings nicht, ob V2 oder V3, da haben wir ja mittlerweile gelernt, dass es da einen Unterschied gibt. Ähm, seltsamerweise sind auch die Versionen, also No, 2.17.1 ist das Patch, aber auch die Versionen 2.3.2 und 2.12.4 sind nicht davon betroffen. Keine Ahnung, wie man das hinbekommt, dass man so eine Lücke mal an, mal ausmacht. Vielleicht hat das auch mit irgendwelchen Default-Einstellungen zu tun. So ganz habe ich das äh, nicht verstanden. So, und eine äh, große oder eine der größten vietnamesischen Kryptohandelsplattformen Namens Onus, äh, ist <lacht> über Sorry. die Loch. Ja, ich weiß, wo sich das anhört. Es äh, wird am 29.12. berichtet, dass sie halt auch ein, äh, eine Ransomware sich eingetreten haben, die über die Loch4j Schwachstelle eingedrungen ist. Und äh, die Erpresser wollten eine Summe von 5 Millionen US-Dollar dafür haben, dass sie Ruhe geben. Äh, Onus hat abgelehnt und jetzt werden die Daten von fast zwei Millionen Kunden dieser Plattform zum Verkauf angeboten. Na, also mal Aber wieder so der Hinweis, wie schnell, also das sind halt auch sensible Daten. Also wenn ich bei Onus irgendwelches Kryptogeld hätte, dann würde ich jetzt sofort alles wegtransferieren und meinen Account schließen. Aber man muss sowas ja erstmal mitbekommen. Bei, ja. bei sonstigen Sachen hast du noch Credential Stuffing und, und so weiter, wenn, wenn du da vorsorgst und immer einzelne Passwörter nimmst in, und Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann klappt das noch ganz gut. Aber wenn so ein Account aufgemacht wird äh, und du hast dazu vielleicht mal so ein, zwei, drei Bitcoin rumliegen, dann äh, kann das ganz schnell ganz teuer werden. So... Was haben wir noch? Wir haben den Y2K22
0: Bug. Ja, der war schön. Ich fand es so, ne? so schön, als du, als du es gattest. Ähm, dann brauchte ich mich, äh, dann ich mich quasi nicht darüber lustig machen.
1: Weil also ich, auch ich habe äh, Viele Exchange-Administratoren Exchange hatten auch ein hartes, äh, einen harten ersten äh, Neujahrsmorgen, nicht ersten, sondern einen harten Neujahrsmorgen, weil ihr Exchange-Server wahrscheinlich äh, aufgehört hatte, Mails zu transportieren. Und äh, das, das war wohl bei allen äh, On-Premise-Exchange-Servern, die halt den Malware-Check, äh, den Anti-Malware-Scan aktiviert hatten. Richtig. Und da ist es dazu gekommen, das, also, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So doof ne? muss man erst mal sein als Entwickler. Ein, wir Sorry. haben ein Datum, nämlich 22.01.01.0001, also Jahr 22, 1.1. um 0.01 Uhr war da die äh, das Datum und die Zeit. Ein String, mhm. den hat
0: die Scan-Engine in ein Long-Integer umgewandelt. Moment, Moment, Long-Int 32. Das ist ganz ja. wichtig. Es ist ein Long-Int 32 und durch diese Konvertierung, die nun mal leider ähm, nicht reinpasst in der Long-Int 32, haben sie festgestellt, dass sie oh, hoppla, wir haben dort einen Typecast-Error. Ups. Und dann ist das Ding flöten gegangen. Genau. Und es
1: <lacht> brennt mir auf also der ich find, Seele. <lacht> ich ich finde das bei long In 32 äh, sehr schwierig zu erklären, aber ich meine, Integer-Werte sind halt ganz zahlige Werte, die halt je nachdem, wie viel Bit man zur Verfügung hat, einen bestimmten Wertebereich haben. Ich kenne das noch aus C64-Zeiten, da hatten wir 8 Bit, mit 8 Bit kann man 256 zahlen, äh, 0 bis 255 abdecken. Was denn jetzt? Nee, äh, da war es nur 7 Bit. Also ist auch egal, mit 8-Bit kann man auf jeden Fall Ja, nee, 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 nee. Ähm, entweder hast du eine positive ganzzahlige Zahl gehabt mhm. oder du hast eine Negative. Ja. aber du hat, Und deswegen hattest du nur 7-Bit zur Verfügung, nicht 8. Nee, nee, es gab zwei, zwei Arten von Integer da. So Ach so, ja, da okay, Entschuldigung, die, ja. Die ganzzahlige positive, die ging dann halt von 0 bis 255. Und dann gab es noch den Integer, ich, ich weiß nicht, wie sie sich unterschieden haben, das ist viel zu lange her, die gingen dann halt von minus 127 bis plus 127 und da wurde dann ein Bit halt für äh, den, das Vorzeichen genutzt. Na, also das war dann im Prinzip, dass das eine Bit sagte, es ist plus oder minus und der Rest der Zahl ging dann halt statt bis 255 nur bis 127.
0: Ich habe gerade Blödsinn erzählt übrigens, ich war gerade bei, ähm, bei, bei, bei Satzzeichen. Also bei Schrift, Schrift war damals noch ähm, sechs oder sieben Bit lang. Entschuldigung, ah ja. sechs Bit waren.
1: Ja, ASCII As <lacht> ist ja irgendwie dafür äh, gemacht, mit mit sieben Bit auszukommen mhm. oder so. So, ja, äh, schöner Fehler. Ich mhm. denke, da sind auch viele noch mit dem Kater
0: reingekommen und haben geguckt, warum ihr Baby nicht mehr arbeitet. Nee, das Ding, oh. Also bei, bei uns zumindest, war das Problem tatsächlich innerhalb von drei Stunden gelöst. Aber ihr hattet das auch? Ja, da ist so ziemlich jeder reingerauscht. Aber, ähm, ja gut,
1: aber in dem Moment, wo das halt auch schon in der, ähm, quasi veröffentlicht ist und so weiter, wurde ja auch der Workaround da genannt. Aber letztendlich ist der Workaround halt, die Anti das antimalware scanning zu deaktivieren.
0: Ist das auch sagen, also etwas, mein, was so ein Admin nicht so gerne macht? Äh, mein Admin hat sich darüber, hat sich tierisch gefreut gehabt, der hat, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie er es mitgekriegt hat. Ich weiß wirklich nicht, wie er es mitgekriegt hat. Ähm, Lob und Anerkennung dafür, ernsthaft. Ähm, er hat jedenfalls das Problem mit, äh, mitgekriegt. Ich werde erst am Montag erfahren war, äh, wie. Ähm, und hat dann tatsächlich erste Ansammlung dem Maulwehrscanner abgeschaltet. Keine Ahnung, warum, wieso, halb. Mhm. Das war seine erste Absammlung und es funktionierte wieder. Und deswegen ging das bei uns relativ zügig. Ähm, wir haben keinen Verlust gehabt dadurch. Ja,
1: ich meine, äh, sind die Mails dann wirklich verlustig gegangen oder? Ja, naja,
0: die würden theoretisch noch zwei Tage pending bleiben, aber nach zwei Tagen schmeißt äh. der Mailserver weg. Ja, 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 Und das ist halt das Problem, weil sie sind zugestellt, also von der für die Gegenseite sind sie zugestellt, weil dein Mailserver hat sie angenommen. Und äh, dann hat würde dein Mailserver, also dein Exchange, würde sie 48 Stunden lang noch halten, weil er sie ja nicht übergeben kriegt an den Malware scanner Da wären sie dann pending. Und nach Ablauf dieser zwei Tage werden sie weg. Dann werden sie mich einfach wieder entfernt aus dem Cache. Äh, ist der Q Und das ist äh, das Problem dabei. Und bei uns war, wie gesagt, das Problem war innerhalb von Stunden weg. Das ist <lacht> also Lob und Anerkennung. Ich habe auch sofort eine E-Mail gekriegt gehabt und äh, ich habe dann noch eine E-Mail hinterher gekriegt gehabt, wo dann der, äh, der Lösungsweg, der verwendet wurde, nochmal beschrieben wurde. Allerdings dann in Schön, weil ich so mein, Anders den nochmal aufgeschrieben hatte. Und äh, das ist echt super gewesen, also wirklich super Arbeit von, von dem Admin-Team gewesen. Und mhm. äh, der eine Admin hat das dann nicht nur für ein Unternehmen, sondern gleich für beide gemacht. Und infolgedessen war das super. Ja. Aber
1: auch er musste am Neujahrsmorgen dran ja. und erstmal Fehlersuche machen. Das wünscht man sich ja auch nicht so als nee. Admin.
0: Das ist so ziemlich das so, Letzte, was, man haben was
1: haben wir noch? Am ersten eine Nachricht, die ich äh sehr schön fand. So, oh, die gute
0: Nachricht. Genau. Um, düm, 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 düm. Die gute Nachricht. Ich erhebe mein Glas auf diese News. In der Schweizer Armee ist es
1: fortan verboten, dienstliche Daten mit WhatsApp zu verschicken. Also eigentlich ist das, ist das so ein, so No-Brainer, ne? So, gerade in der, im Militär, jetzt mit solchen Messengern wie WhatsApp Daten zu verschicken, ist ein, und Ding, wo es halt auch wirklich mal auf Vertraulichkeit der Daten ankommt, auch der Metadaten, darf man ja nicht vergessen, yep. die für WhatsApp ja immer noch im Klartext vorliegen, äh, nur die Inhalte sind halt verschlüsselt. Und äh, ja, also ähm, dort ist die Entscheidung gefallen, dass zukünftig für Daten der Stufe intern bis zur Stufe vertraulich, ne, also unter intern ist ja noch hm. Öffentlich und über vertraulich ist halt noch geheim und vielleicht noch sehr geheim und noch geheimer. Ähm, darf nur noch über Threema gehen. Threema ist der Messenger der Wahl der Schweizer. Ähm, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass in den meisten Rankings, wenn es um Datenschutz geht, Threema und Signal irgendwie immer am besten abschneiden. Stefan und ich sind Freunde von Signal. Ähm, ich insbesondere, weil ich finde, dass der Featureumfang da noch ein bisschen besser ist. Ähm, ansonsten halt von der Datensicherheit ungefähr ähnlich ist, aber für die Schweizer ist das natürlich äh, ein besonderer Ansporn, weil Threema halt in der Schweiz entwickelt wurde und auch damit unter schweizerischem Recht äh, steht und man da jemanden an den Kragen kriegen kann, wenn halt irgendwie was ist im Gegensatz zu WhatsApp oder anderen großen Messengern. Und also eigentlich ist das, wie gesagt, für mich ist das eigentlich ein No-Brainer. Ich finde es auch un ein Unding, äh, selbst bei Kindergarten und Schulgruppen, dass die äh, über WhatsApp kommunizieren. Eigentlich müsste dieser Messenger längst Geschichte sein. Äh, aber es gibt auch viele Unternehmen, die ihre Messenger-Kommunikation quasi über WhatsApp regulieren, weil sie halt nichts Eigenes haben und dann das darüber machen. Und anscheinend auch beim Militär. Also ich meine, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Soldaten hier unterm, unter unseren Hörern und Hörerinnen äh, und der kann vielleicht mal berichten, ob irgendwelche Einsatzbefehle äh, auch mal über was abkommen oder sowas. Das äh, würde mich interessieren.
0: Also selbst, also ich werde nie
1: auf die Idee kommen, dass in der Schweizer Armee über
0: WhatsApp dienstliche Kommunikation läuft, ganz ehrlich. Also ich kenne einige Unternehmen, wo die Mitarbeiter tatsächlich ihre Planungen komplett über WhatsApp regeln. Die haben halt Schichtbetrieb bei sich eingeführt, also bei sich in, in, in ihrem Arbeitsbereich. Ein Bereich, mhm. wo eigentlich kein Schichtbetrieb vorgesehen ist, haben sie halt äh, aufgrund der Teamgröße da beschlossen. Ach ja, wir führen jetzt einfach mal Schichtbetrieb ein. Die eine Hälfte am Morgen, die andere Hälfte deckt den Nachmittag ab. Dadurch haben wir alle relativ weniger zu tun und haben mehr Zeit für andere Sachen. Ähm, unser Arbeitgeber ist trotzdem glücklich, alles ist schick, alles ist toll. Und diese gesamte Kommunikation bei denen läuft über WhatsApp. Und zwar vollständig. Angefangen von, ja, äh, ich komme etwas später, bis hin zu, Kunde XY hat noch Anfrage geschickt über z bis P, ähm, soll ich jetzt A bis F antworten? Ja, super. Oder, und wenn dann mal WhatsApp ausfällt, dann hat man wirklich ein Problem. Oder das Geilste, was ich jemals gesehen habe, war wirklich, dass jemand eine E-Mail vorgeschrieben hat und diese komplett in WhatsApp reingepumpt hat, rübergeschickt hat, so nach dem Wort, kannst du mal bitte Korrektur lesen? Wo ich, als ich über die Schulter geguckt habe, das gesehen habe, gedacht, er, ist das euer Ernst? Ähm, die Mitarbeiter, die dieses Verhalten an den Tag gelegt haben, bei dem Unternehmen, bei dem ich da gerade zu Besuch war. Also ich habe eigentlich nur jemanden besucht. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen, dass die Mitarbeiter einen ganz dicken Rüffel gekriegt haben und ihre Telefone am Eingang abgeben dürfen. Oh okay ja <lacht> Also sie dürfen noch weiterarbeiten, aber die Telefone müssen draußen bleiben.
1: Oh, heftig. Ja, das ist also ich würde mich ungern von meinem Telefon trennen. Also
0: ganz ehrlich, ich würde mich ungern ja, einfach bei so einem Blödsinn erwischen lassen. Wie, das, das ist <lacht> absurd. Also das sind so Sachen. Ich glaube, ähm, da, da, da ist das Unrechtsbewusstsein oder
1: oder das Bewusstsein einfach noch nicht so ausgeprägt, äh, dass sie
0: gar nicht sich dessen bewusst sind, dass wollt, sie was machen, was sie vielleicht nicht machen sollen. Ich wollte gerade sagen, die die, also es wird ja dann auch tatsächlich argumentiert, ja wie soll man es denn sonst machen? Ähm, ihr habt dienstliche E-Mail-Accounts, nutzt die. Ähm, ist meine Standardantwort. Ja, oder
1: mittlerweile. So. Also die Teams-App auf dem Handy äh, funktioniert auch gut. Also wenn das sowieso die Standardkommunikation innerhalb des Unternehmens ist, dann kannst du ja auch die Wege
0: des Unternehmens nehmen. Also wenn es... <lacht> ja, okay, kommt dann wieder drauf an, was in der Sicherheitsrichtlinie oder Kommunikationsrichtlinie drinsteht. Na, weil du kannst auch in die Kommunikationsrichtlinie zum Beispiel reinschreiben, dass halt gerade solche Dienste nicht benutzt werden dürfen, wenn sie nicht safe hosted sind. Na, und ähm, auch dafür gibt es halt ja, also aber Wege. Aber Wie gesagt, ähm, wenn
1: das eh Standard im Unternehmen ist, also von, von der Unternehmensleitung
0: vorgegebener Standard. Ich habe Verständnis dafür. ist da nicht das Problem. Wie gesagt, ich habe da, hab da wirklich immer, oder ich versuche immer, sehr großes Verständnis für die Leute auch zu haben, weil, äh, ja, es ist einfach so, ne, ähm, Bequemlichkeit und Informationssicherheit, ähm, die schneiden sich gegenseitig ins Fleisch. Leider. Ne? Und klar, ich versuche wirklich jedes Mal groß, großes, großes, Mitgefühl zu haben mit den Anwendern, ähm, die dann gerade wieder beschnitten werden, wenn ich da irgendwelchen Kram in die äh, Richtlinie reinschreibe. Und ich diskutiere, aber ich bin auch jedes Mal bereit zu diskutieren. Ne, davon abgesehen. Also ich habe auch schon Punkte aus der Richtlinie wieder rausgenommen, weil die einfach wegdiskutiert wurden von den Anwendern. Und die mhm. mir halt wirklich gesagt haben, hier, pass auf, da steht da zwar drin, aber das ist so und so gar nicht machbar, weil dann würde dieses, jenes, welches, wo ich dann sage, okay, entweder ich Ne, wir, dann setzen wir uns jetzt bitte hier an diesen Tisch und wir formulieren das jetzt gemeinsam neu so dass der Zweck erhalten bleibt aber es unmissverständlich wird ja. so und dann funktioniert das in der Regel auch ähm, aber tatsächlich WhatsApp zu nutzen ist so oh das ist ja so als wenn ich mein, meine Geschäftsf oder meine, meiner Geschäftsführung Rechnungen per Signal schicke also <lacht> das funktioniert doch nicht das macht man einfach nicht. Und von daher, ich, ich, ich versuche mich allerdings gerade zu erinnern, ob ich jemals, als ich noch aktiv bei der Bundeswehr war, irgendwas per Kurzmitteilung gekriegt habe von Relevanz für den Dienst. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern
1: wir haben ja schon festgestellt, dass du auch alt bist und äh, ich glaube, das ist noch aus einer Zeit gewesen, wo das noch nicht so verbreitet war. Mittlerweile nutzt jeder was ab. Also das ist halt, da denken die Leute nicht mehr drüber nach. Das Nein, war früher nicht. anders, als früher haben SMS noch Geld gekostet. Da hast du dir überlegt, was du
0: geschickt also hast. Und ja, so. es, es ist ja nicht nur das, ne? aber ganz ehrlich, heutzutage, ähm, du hast Gegenden auf diesem Planeten, wo Internet, also der der Begriff Internet mit Facebook gleichgesetzt wird. Ja. Und genauso hast du leider auch Gegenden äh, im Internet oder auch ähm, auf diesem Planeten, wo einfach Messenger mit WhatsApp gleichgesetzt wird. Also wenn immer du irgendwie eine Nachricht von A nach B schicken willst, WhatsApp ist gemeint und nicht mehr irgendein anderes Kommunikationsmittel. Ja. Ja. Wo du dann schon aussätziger quasi wirst, nur weil du sagst so, ah, ich habe da eine E-Mail-Adresse.
2: <lacht> <auch>, <lacht> ja. Ich
0: habe es ja auch versucht und bin eingeknickt. Nein, ich bin immer noch nicht eingeblickt naja. und meine Frau übrigens auch noch nicht wieder. Wir sind immer noch nicht bei. Also, weiter. bei, dass, dass du da einen dicken
1: Kopf hast, das äh, kann ich mir vorstellen. Äh, bei deiner Frau hätte ich fast erwartet, dass das irgendwann passiert. Sei es aus einfach praktischen Gründen, Kindergartengruppe oder sonst was. Aber ich meine, du hast ja auch quasi dein näheres äh, Umfeld komplett zu Signal migriert, so wie ich das mitbekommen habe.
0: So, dass zumindest das familiäre Umfeld da keine Schwierigkeiten macht. Ich habe jetzt ja sogar und ich hoffe einfach mal, dass während der Aufnahme zumindest uns äh, uns, uns keiner anschreibt auf Signal, weil das Telefon mich <lacht> im anderen Raum liegt und meine Frau das dann die ganze Zeit bimmeln hätte. Ähm, schade, dass wir keine Live-Aufnahme machen, sonst würde ich jetzt sagen: liebe Hörer, ruft bitte mal an. <lacht> immer und immer wieder. <lacht> einfach um meine Frau zu ärgern. Nein. Ähm, nee, also selbst, selbst, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe echt nur das Signal. Also Threamer soll kommen, aber da bin ich immer noch bei, irgendwie rauszukriegen, ob ich das wirklich machen möchte. Äh, nee, Matrix nee. kommt also. auf jeden Fall. Da muss ich auch noch rauskriegen, wie ich, wie ich das mache. Ähm, ja, XMPP wurde angesprochen nochmal mit Jabba. Äh, oh, das ist dann, oh, das ist furchtbar. Das ist dann quasi so Chat. Nee, das ist so viel des Guten.
1: Ja, das ist, XMPP hat mit modernen Messengern nichts mehr zu tun. Ne? Du willst halt Gruppen haben und so. Also die letzten XMPP Clients, die ich auch gehabt habe auf dem Handy, die, die blieben halt nicht dauerhaft in irgendwelchen Kanälen drin oder so. Also es war jetzt nicht so, dass du die App geschlossen hast und dann bekamst du eine Benachrichtigung, weil dir jemand eine Nachricht geschickt hat, sondern du musstest das halt öffnen, in den Chatraum gehen und dann hast du gesehen, ob da was war. Und dann beiseite legen
0: sowas, und warten. Ja, sowas geht halt heute nicht mehr. Nee, also, aber, du hast, aber du hast aber ja auch ähm, den, den, also grundsätzlich XMPP ist keine schlechte Idee davon abgesehen. Da kannst du auch hier einen Scheiß mitmachen. machen. Also nur das zu ja,
1: Gruppenkommunikation bin ich mir nicht so sicher. Geht also doch über XMPP spannend, spannend fände ich halt und das geht auch über XMPP äh, so, ein, so eine dezentrale äh, Geschichte. Das ist halt der der große Vorteil von XMPP und da hoffe ich zum Beispiel auch auf so Sachen ähm, wie wie That's ist correct. der Chat? Äh,
0: ja, ich weiß nicht. Delta, Delta Chat? Ja, genau. Ähm, also Delta Chat funktioniert immer noch ziemlich gut. Ja, habe ich auch so meine Problemchen mit. Ja, aber da kommen wir ja, kommen wir ja zu einer späteren Folge. Wolltest du ja noch mal genau zu Delta Chat was sagen. Irgendwann einmal, das, nee. wolltest du, das wolltest du mal als <lacht> Thema verwursteln.
1: Ja, aber nicht unbedingt, dass ich das machen wollte, sondern das wäre mehr so eine Sache, wenn, wenn wir es ausgiebig getestet haben, dass wir es zusammen machen oder so. Ja, ja macht keinen Sinn. Also ich wir müssen noch niemanden, dafür.
0: mit dem ich das ausprobieren kann. Es soll angeblich in die Telefonie kommen.
1: Ich bin von Delta Chat auch schon wieder runter, nachdem ich mitgekriegt habe, dass halt äh, es nur mit Tricks geht. Also wir hatten einen Hörerkommentar dazu, dass das äh, mit dem Backup geht, aber dass du im Prinzip nur mit Tricks das dazu be bewegen kannst, auf verschiedenen Geräten ähm, verschiedene äh, die, die gleichen Benachrichtigungen zu bekommen. Ein, ein Gerätegebundenen Messenger kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche äh, einen, der auf eigentlich allen Betriebssystemen funktioniert.
0: Mit dem gleichen Account. Ja, ich glaube, die, die Problematik dabei ist tatsächlich, dass er sich aus dem Gesendet-Ordner wieder rauslöscht. Seine E-Mails. Weil ansonsten hättest du ja ähm, äh, Request und Response von der Aushandlung des Schlüssels. Weil Schlüssel wird ja, ja. mit den ersten paar E-Mails ausgetauscht und verhandelt. Aber egal. Kommen wir weiter. Äh, oder möchtest du noch? Nö. Okay, dann machen wir weiter im Text. Ach, wo wir schon mal dabei sind, ähm, bei ganz tollen Messengern und den, den sicherheitstechnischen Implikationen davon, äh, hat es mich ein wenig verwundert, dass die jetzige Meldung, vom 12.01. ist die, ähm, Sven also nicht heute. in die News mit reingenommen hat, als ehemaliger Weltraummüllmann ähm, und nicht sofort gesagt hat, oh, Challenge accepted, weil nämlich die ESA äh, ruft dazu auf, einen ihrer Satelliten zu hacken. Äh, dazu muss man sagen, das ist ein separater Satellit, der nicht im produktiven Einsatz ist, sondern der tatsächlich für Experimente und für Spielereien da ist. Ähm, das Ding ist, glaube ich, nur 30 oder 35 Zentimeter groß. Ähm, die besten Einsendungen kriegen übrigens die Möglichkeit, live den, Sa den echten Satelliten zu hacken, der wirklich oben über unseren der jetzt ist erstmal so ein Mockup, der nicht im Weltall ist. Das ist kein Mockup, das ist eine eine tatsächlich originale Kopie. Ja, Das ist tatsächlich eine direkte Kopie, nicht original, ist eine direkte Kopie um, des Satelliten, den sie hochgeschickt haben, mit derselben Software, mit derselben Hardware und da steht halt, in, ich gehe mal davon aus, einer Lagerhalle um, und die besten Einsender dürfen sich halt an dem Ding versuchen und sollten sie erfolgreich sein, dürfen sie es auch nochmal, ich glaube die besten drei sind das, äh, dürfen dann auch nochmal bei einer Tagung im Februar ähm, live den originalen Satelliten hacken. Bei letzterer Aktion, nämlich dem Live-Hack, gibt es allerdings noch ein winzig kleines Detail zu beachten. Sie haben nur maximal sechs Minuten Zeit für den Angriff. Aber das, aber das jede Dreiviertelstunde oder nicht? Man ja, kommt ja mehrfach vorbei. Also, soweit ich das weiß, hat jeder nur einmal, also jeder, jeder, der dort auf dieser Messe, ähm, das ist ja dann eine, so eine so eine Informationsveranstaltung, die hat für eine Messe, glaube ich, ist es. Ähm, und da hat jeder einmal am Tag, also je, jeweils mhm. einer hat einmal am Tag dieser Messe ähm, letztendlich äh, die Gelegenheit, für sechs Minuten live das Ding zu hacken und den originalen Satelliten vor allem auch, ne? also wirklich das Ding, was da oben schwebt. Ja.
1: Aber wenn ähm, du die Kopie gehackt bekommst, dann kannst du das ja auch ja, quasi automatisieren und dann relativ schnell äh, ja natürlich alles kannst abfeuern. du das. Natürlich kannst du das. Ähm, Sie bitten um also der, der Grund für die für die sechs Minuten, vielleicht für Leute, die nicht vom Fach sind: So ein Satellit bewegt sich natürlich um die Erde und man kann den nur empfangen, solange er halt eine gewisse Höhe über dem Horizont hat. Und äh, insofern äh, ist dann halt das Zeitfenster begrenzt. Also es dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, wenn im Low-Earth-Orbit ein Satellit einmal um die Erde kreist. Und wenn du jetzt meinetwegen drei, drei Versuche hast, ähm, unter Umständen ist es auch dadurch begrenzt, dass halt am Ende des Versuchs vielleicht der wieder so ein Rücksendekommando bekommt, um sich wieder in Originalzustand zu versetzen, damit der nächstes versuchen kann. Und ähm, da hast du halt dann dreimal die Dreiviertelstunde. Das sind dann ja auch anderthalb, äh, zwei, ein Viertelstunden Wartezeit. <lacht> äh, insgesamt bis sich das Ganze wieder wiederholen würde. Ne? Also es würde schon in den Tag passen, dass man mehrere Versuche hat, aber
0: es dauert halt ein bisschen. Ähm, die Gewinner übrigens dieser Challenge, die sie dort ausgerufen haben, ne? ähm, Hack, the, äh, Hack the Orbiter, äh, nenne ich es mal. Ähm, die Gewinner kriegen übrigens die Reise nach Paris zu dieser Veranstaltung geschenkt, plus weitere Goodies. Ich wollte gerade sagen, ist nicht also bekannt. dafür... Ähm, Ganz ehrlich, jetzt mal erstmal ernsthaft, ne? ich meine, äh, gut, du warst wahrscheinlich schon mal bei so einer Messe, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, In Paris nicht, nee. Die meisten waren dort noch nicht. Und ich, mir würde jetzt auch keinen Informatiker einfallen, der irgendwie Software für für aeronautische oder hier äh, inter interkosmische Sachen schreibt, der da irgendwie zu so einer Messe geht. Also das ist alleine schon echt ein Event dorthin zu kommen, das ist so ähnlich wie äh, wie als als kleiner Informatiker, der gerade frisch anfängt im Beruf auf die Cebit als Business äh, nutz, äh als Businessbesucher hin, hin zu dürfen. Na, wo du auf einmal nur weil du halt ein anderes Schild dran hast oder weil du generell erstmal ein Schild hast und einen anderen, äh, einen anderen ähm, Zugangscode in der Tasche, auf einmal überall eingeladen wirst und überall Kaffee saufen darfst wie bekloppter. Ich war noch nie, glaube ich, in meinem ganzen Leben so viel Kaffee absaufen wie auf der Cebit an die, in dem Jahr. Ähm, und das sind halt echt Events. Ne? Und ich habe mit mit Leuten damals von Microsoft reden können, ähm, die dort direkt involviert waren in die Entwicklung etc. Das sind allein schon die Gespräche, die man führen könnte, ja, lohnt sich halt. Das ist
1: in, in der Industrie wie in der Wissenschaft äh, ist halt so dieser Networking-Faktor halt eine große Sache. Ne? Also ich habe auch natürlich, ich habe auch schon Talks gehalten auf äh, Aerospace-Messen oder Kongressen, besser gesagt und äh, aber das kommt halt auch dadurch, dass ich halt äh, 15 Monate bei der ESA gearbeitet habe in Nordwijk. Und äh, ich kenne dadurch auch ein paar Informatiker in dem Feld, nämlich alle anderen YGTs, die mit mir dann halt da waren plus noch ein paar äh, paar Angestellte von der ESA da. Von von dem einen habe ich gerade ne, vor ein oder zwei Jahren mal wieder eine Nachricht bekommen, dass er jetzt in Rette gegangen ist. Oh. So 20 Jahre nichts gehört und dann meldet er sich mal. Vor allen Dingen, das war der, der nie gesprochen hat. Also es war schwer, aus ihm ein paar Worte rauszubekommen und plötzlich meldet er
0: sich bei dir. Oh, wie geht's dir denn? Ich bin jetzt übrigens in Rente. Fand ich total lustig. Jetzt hat, hat, er, jetzt hat er Ressourcen für zwischenmenschliche Kommunikation frei.
1: Ja, genau, genau, genau. Aber ich
0: frage mich gerade eine, eine Sache. Wer wartet jetzt seinen Kobold-Code? <lacht> <lacht> Ah, das war. Also, da habe ich das erste Mal auch wirklich
1: ähm, mit, mit dem World Wide Web äh, zu tun gehabt. Also, ähm, davor war alles so auf Terminal-Ebene, was ich gemacht habe. Ne? Also, E-Mail-Client im Textbasiert im Terminal-Browser. Ja gut, da hatte ich schon mal Mosaik, so der konnte schon Bilder darstellen, war ja wichtig für die Trojan Room Coffee Machine. Aber das war das erste Mal, dass da irgendwie der IT-affine Kollege ankam und irgendein URL in einen grafischen Browser tippte und ich so, boah, wie kannst du das alles merken, das ist ja total toll, also da habe ich auch meine erste Homepage gebaut und äh, ja, davon es aus, war sah halt genauso
0: scheiße aus wie meine. Mit
1: Mitte der 90er und natürlich okay. hatte sie ein blinkendes Under Construction GIF, wie es sich damals
0: gehörte. Okay, sie sah also so scheiße aus wie meine. Es gibt, es gibt sie leider nicht mehr, das finde ich sehr schade. Ich bin sehr froh, dass meine nicht mehr gibt. Ähm, ich habe noch ein paar G-Versuche äh, aus der alten HTTP-Zeit. Als HTTPS noch nicht... Ich weiß gar nicht, ob das... Doch, erfunden war das schon, aber es war noch nicht verbreitet. Ähm, ich habe noch ein paar G-Versuche davon über, äh, die ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aufgehoben habe. Ich sag nur, schlecht, schlechter am schlechtesten Augenkrebs und dann kommt meine Homepage. <lacht> oh, Boah, war die Scheiße. <lacht> Aber das muss man sagen, sie war klar lesbar. Also der der Quelltext, der war super formatiert und super lesbar. Ja, ja. Das muss ja. man sagen. Das habe ich damals schon gemacht. So. Ja, das ist so ähnlich wie. Hier, wie hier, schon äh, wieder abge abgedriftet, aber ja,
1: ESA war eine ne tolle Zeit, deswegen komme ich da sehr leicht ins Schwafeln.
0: Ja, und Quelltext-Design äh, ist äh, oder das, 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 die Strukturierung von Quelltext ist ja eher so meins. Da bin ich immer ganz groß drin. Ähm, Sven kann das übrigens bezeugen, er hat Quelltext von mir bekommen. Lauffähigen Quelltext, möchte ich dazu sagen. Ja. Gut, ich habe nur einen winzig kleinen Fehler gemacht gehabt. Ähm, aber das ist halt, ja, ich, 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 ich war da in einer anderen Welt unterwegs. Nicht runterkopieren, einbinden, na egal, als Include, dann hätte es auch funktioniert. <lacht> sollte vielleicht intelligenter sein manchmal oder ein bisschen aufmerksamer. Ja, nun machen wir weiter. So, 31.12. Wir nähern uns diesem Jahr oder auch nicht wirklich, weil die nächste ist dann wieder weiter hinten. 31.12. CT deckt auf. Also der Heise Verlag ähm, war ganz, ganz dolle als Hacker unterwegs. Richtig, richtig dolle. <lacht> Und sie haben aufgedeckt, dass es doch mehrere Sicherheitslücken in der elektronischen Patientenakte gibt. Ähm, eigentlich, ah, ich muss, ich muss Works as designed. Also mein, mein, wenn man, wenn man. sag erstmal, worum es geht. Ja, Moment, also wenn man mich fragen würde, was ist dein Kommentar dazu, wäre tatsächlich mein einziger Kommentar. Sag mal, works as designed. Geht. Weil die elektronische Patientenakte sollte ja eigentlich zum 1.1. für alle, äh, für den 1.1.2022 für alle deutschen Bundesbürger verpflichtend werden. Sprich, eure ähm, Krankenversicherung stellt euch eine Applikation zur Verfügung, mit der ihr auf eure, eure elektronische Patientenakte zugreifen könnt. Ärzte und sonstige Stellen, Krankenhäuser und so weiter können ebenfalls auf eure Daten zugreifen und es findet ein ja tatsächlich digitaler Austausch eurer Befunde und eurer Diagnosen und Verläufe statt, was vieles vereinfachen würde vor allem fällt weg, dass man diese dämlichen CDs hin und her schleppen muss, weil da irgendwie irgendwelche dämlichen CT-Bilder drauf gebrannt wurden, ähm, die halt der nächste Arzt bewerten muss. Äh, stattdessen hat man sich gedacht, nein, wir bauen jetzt eine zentrale Infrastruktur, da wird alles abgeladen und von dort wird alles wieder geholt, wenn man es denn braucht. Ähm, die Ärzte kriegen eine Anbindung an dieses System und, der, äh, und die Labore ebenfalls und zusätzlich natürlich auch noch der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kunde, ähm, Patient, ja, schwer, wie man es bezeichnen möchte. Also ihr oder ich kriegen ebenfalls einen Zugang, weil es sind unsere Daten und wir dürfen dann entscheiden, wem wir die Daten freigeben und wem wir welche Daten geben wollen. Zusätzlich dazu hat man sich überlegt, ah, das wäre schon geil, wenn natürlich der, der, in Anführungszeichen Kunde, ebenfalls auch Daten in das System einbringen kann, weil er seinem Arzt beispielsweise, was ich, hat noch hier so eine so, eine, so eine alte, alte Subscription gefunden und möchte seinem Arzt seinen neuen Arzt geben, hier, pass auf, das ist das, was mein alter Arzt mir immer verschrieben hat, das hätte ich gerne wieder. Ähm, um quasi seine analoge Patientenakte dort reinzupumpen, ähm, per Scan, PDF, rein damit und dann freigeben für den Arzt da drüben, dann kann der sich das runterziehen. Ähm, würde auch so tolle Sachen äh, wie was ich ja wenn man von von staatlicher Stelle mit staatlicher Fürsorge ähm, Gesundheitsfürsorge kommt kann man halt die Akte dort auch viel besser mitnehmen und dann ins zivile Leben übergeben ähm, alles schön und gut das Problem ist jetzt folgendes man möchte ganz gerne ausschließen dass bösartige Dateien verschickt werden über dieses System. Ach,
1: das war das, ja.
0: Weshalb man so Endungen, also man guckt halt auf die Dateiendung und auf den Mime-Type und sagt so, hier, pass auf, alles, was ein Archiv ist, darfst du nicht. Weil Archive können potenziell bösartige Sachen mit enthalten und wir haben nicht die Möglichkeit, bei uns mal eben nachzugucken, das Ding aufzumachen und bösartige Sachen in dem Ding zu erkennen, weil in dem Moment, wo wir es aufmachen würden, hätten wir ein Datenschutz-Fiasko schlechthin. So haben wir das noch nicht. Die Daten liegen dort, die Daten sind Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Ich werde mir demnächst mal das Paper von der Dingsbums-Zugemüte führen, äh, von der Gematik. Und ähm, mal nachgucken, inwiefern das wirklich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt ist. Nicht, dass aus Versehen so eine DE-Mail ist. Das wäre echt ärgerlich. Äh, und infolgedessen... Um halt diesen Datenschutzgau zu umgehen, haben sie gesagt, gab, nee, ZIP-Archive verbieten wir einfach. Na, wir nehmen nur tatsächlich äh, Dateiendungen auf, die A Sinn machen und die B auch ohne Probleme von uns prüfbar sind, ohne die Daten wirklich anzugucken oder ohne uns irgendwelchen Scheiß reinholen zu müssen. Ähm Dann haben sie sich gedacht, so, oh, warte mal, wenn wir jetzt einen Virenscanner auf die Daten loslassen, die bei uns lagern, haben wir ein Problem weil dann haben wir ja trotzdem den Daten, Datenschutz-GAU, weil ja der Virenscanner auf die Daten zugreift. Ha, wir lösen das Problem, indem wir es einfach nach außen verlagern. Und zwar jeder Endpunkt, nenne ich es jetzt einfach mal, also sprich jede Installation oder Softwareinstallation bei Ärzten und Laboren soll einfach eigenständig prüfen, ob die Daten, die gerade vom Server kommen, befallen sind mit irgendwas oder nicht. Das Schöne ist daran what für die could Gematik possibly go wrong. Genau, what could possibly go wrong? Das Schöne für die Gematik ist, sie haben dieses dieses Pro, dieses Informationssicherheitsproblem, was zu einem Datenschutzproblem werden würde, komplett weggeschoben und ausgelagert und externalisiert. Super Idee. Ich wäre wahrscheinlich nach drei Bier auch drauf gekommen. Ähm, ich trinke keinen Alkohol. Deswegen nach drei Bier definitiv. Ähm das Problem jetzt nur, was man damit natürlich hat, ist, dass jeder Hersteller dieser Endanwender-Software, möchte ich sie mal nennen, ähm, oder der Endpoint-Software seinen ganzen K oder die Vorgaben der Gematik eigenverantwortlich implementiert. Die Gematik zertifiziert für den, für den produktiven Einsatz die Software, einmalig, und geringfügige Änderungen bedürfen keiner Rezertifizierung. Möchte ich jetzt wissen, warum ich Ton gehört habe, der nicht da sein soll? Nein. Ähm, diese geringfügigen Änderungen können zum Beispiel auch so Sachen beinhalten, wie ähm, wir akzeptieren es doch ein bisschen mehr oder wir schalten den Virenscanner ab. Wäre möglich, ist eine geringfügige Änderung, eventuell in einer config wird einfach nur eine Zeile geändert. Das ist nicht rezertifizierpflichtig. Äh, re Soweit, so gut, alles verständlich, kann man irgendwie... Also tatsächlich kriege krieg ich mir das alles hergeleitet, warum, wieso, ist Hype. Die Technica Krankenkasse, welche die am weitesten verbreitete Applikation hat für Android- und iOS-Geräte, für ihre Kunden, also sprich für Versicherte, hat sich gedacht, Och, wir verlassen uns einfach auf den MIME-Type. Wir gucken nicht auf die Dateiendung, wir gucken einfach nur, was der MIME-Type ist, der in den äh, am Anfang einer jeden Datei immer drin steht. was es ein gibt für ein Typus weshalb also die Redakteure von der CT hingegangen sind und ähm, ja Google also ein Verhalten von Google Drive einfach ausgenutzt haben. Ich persönlich sehe das Hauptproblem bei der Art Angriff im Google Drive oder im Verhalten von Google Drive und weniger in der Verhalten der Applikation von der TK. Ähm, Sie haben ein Zip-Archiv gebaut. Dieses Zip-Archiv haben Sie mit der Endung txt versehen haben das wiederum nach Google Drive hingepackt. Der Mime-Type zu dem Zeitpunkt ist Zip-Archiv. Sie schicken es an Google Drive. Google Drive guckt drauf, sagt so, oh, hier, guck mal, Dateiendung TXT. Wir machen jetzt mal in die Metadaten dem Mime-Type Textdatei. Klartext, also text plain rein. Die CT hat sich die Datei wieder geholt, hat das TXT hin entfernt, hat in die Metadateien reingeguckt, hat gesehen, oh, da steht immer noch Text Plane, wunderbar, wir schicken das jetzt an den Server. Und es ging durch. Über die. Äh, also Sie haben das dann wieder in ZIP umbenannt? Oder wie? Sie haben es wieder in ZIP umbenannt und haben dann quasi das ZIP-Archiv hingeschickt. Okay, aber das hat jetzt die TK-App gemacht. Genau, das war alles über die TK-App. Mhm. Es ist eine von vielen Applikationen, die es gibt. Jede Krankenkasse kann theoretisch ihre eigene Applikation haben. Ähm, macht Sinn, macht keinen Sinn je nachdem, wie man es... Und
1: der, der Server macht keine Kontrolle auf äh,
0: Dateiendung? Nein. Wie gesagt, das ist oh. externalisiert, weil sie einfach gesagt haben, müssen wir ja gar nicht. Nee, der Malware-Scan ist externalisiert. Ja, ja,
1: und der Server muss nicht nachgucken. Nee, er muss nicht in das Archiv reingucken oder er muss nicht die Daten, die er bekommt, auf Malware scannen. Aber wenn der eine Richtlinie hat, wir nehmen nur bestimmte Extensions an, dann muss er die doch überprüfen. <lacht> Ja, muss er, macht er nicht. Das ist Input ist, Verification, das ist doch hier das kleine
0: Einmal-Eins der, der Softwareentwicklung. Ja, gebe ich dir recht, aber leider haben sie in ihren Richtlinien für die Software reingeschrieben, dass genau diese Prüfung ebenfalls von den Endpunkten gemacht werden muss. Ähm, hm, also die sogenannten Primärsysteme, welches der Server nicht ist. Ähm, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall nochmal die, die, also wenn ich dann rankomme, das Pamphlet von der Gematik nochmal geben und mal gucken, ob ich noch ein paar andere Sachen finde, die schön und zitierbar sind. weil aktuell konnte ich noch nicht direkt reingucken und nachlesen. Ich muss mich leider auf das verlassen, was andere Leute geschrieben haben. Mhm. Und laut deren Aussage ist es halt so, dass das, was die Server der Gematik machen, oder, es sind ja nicht die Server der Gematik, das ist unter anderem IBM mitbeteiligt, ähm, dass das, was die Server machen, ähm, works as designed ist, während das, was die TK macht, not worked as designed ist. Auf der anderen Seite, ganz also ernsthaft, so, so, so ein kleines Mobiltelefon zu sagen, hier, du prüfst jetzt dieses und jenes und, wel, und dem zuzumuten, letztendlich den, den ich nenne es mal Malware-Scan zu machen, ist irgendwie auch ein bisschen daneben. Ja, also
1: auf dem, auf dem iOS-Gerät hast du, so viel ich weiß, überhaupt keine Malware-Scanner, ähm, die du da benutzen könntest. Aber wie gesagt, ich, ich sehe das schon als Problem der Input-Verification ähm, beim Server. Wenn der eine richtig hat, dass er nur bestimmte File-Erweiterungen, Dateierweiterungen annehmen darf, dann muss er das auch überprüfen. Und wenn er auch, äh, auch MIME-Type überprüft, also auch eine Richtlinie hat, dann muss er das beides überprüfen und die
0: ablehnen, die dem nicht entsprechen. Das ist ja, dabei guckt er ja nicht rein in die Inhalte. Richtig, er guckt sich nur Metadaten an und ich persönlich gehe fast davon aus, dass in der Richtlinie drinstehen wird, ähm, der Typus, der Typus, der Typus, der Typus sind verboten und nirgendwo drin, wird drinstehen, ähm, die Dateiendung ist verboten, so einfach nur Archive sind verboten ohne zu sagen, worauf jetzt wirklich geguckt werden soll. Und dann ist einer hingegangen und wahrscheinlich gesagt gehabt, okay, dann gucke ich auf meinem Type. Ähm, hab das Problem gelöst. Ähm, ist es eine Vermutung, wie es passieren kann? Ne? Ist dann ein ja, wie nennt man das denn? Unzureichende Anforderungsspezifikation? Ja, genau. Darauf kann man sowieso das meiste zurückführen. Ja, also tatsächlich fast, fast äh, über 50 Prozent der Sicherheitslücken <lacht> kann man auf unzureichende Anforderungsspezifikation zurückführen. Ähm, mindestens weitere 10 sind Flüchtigkeitsfehler. Ähm, und ein ganz, 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 ganz geringer Anteil nur ist Dummheit. Tatsächlich, ähm, auch wenn ich ja manchmal anderes behaupte. Aber nein, es ist tatsächlich so, die meisten Sicherheitslücken beruhen nicht auf Dummheit. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen musste. Oh, es tut mir richtig weh, das zu sagen. Das ist, ich möchte es gern weiter mit ja, Dummreiter einfach. Ähm. So, aber kommen wir mal weiter hier. Äh, 3.12., ja. wir gehen wieder rückwärts. 3.12.21, 2021. Ähm. Ja, es äh, ist ein schöner äh, Beitrag bei Threadpost eines Sicherheitsforschers, der ganz gerne ein Auto gekauft hätte. Hatte aber leider das Problem, dass wann immer er auf die Seite seines lokalen Händlers gegangen ist, die für Informationen, die da drauf waren, veraltet waren. Wenn er zum Händler selber hingegangen ist, der Händler noch gar nicht richtig wusste, was er überhaupt im Lager hat. Wenn er auf dem Parkplatz geguckt hatte, er zwar gesehen hat, was dort gerade kommt, es aber nicht kaufen konnte, weil der Händler drin davon noch keine Ahnung hatte. Aber er wollte ganz gerne ein Auto haben. Also hat er sich irgendwann mal angefangen, auf den Händlerseiten umzugucken und hat festgestellt, oh, guck mal, da gibt es ja, oh, da, da wird mir so ein, so, ein, so ein Bild angezeigt. Wo kommt denn das her? Und hat halt im Quelltext dieses Bild gefunden und hat das zurückverfolgt, wo das Ding eigentlich herkommt. Und das kam von einer API, um genau zu sein, von der Hersteller-API von Toyota. Er hat sich dann gesagt, so okay, warte mal, das Ding kommt von der hersteller Api von Toyota, gucken wir doch mal, was das Ding mir liefern kann. Und siehe da, er hat eine Wind reingeschmissen, er hat zurückgekriegt, an welchen Händler das Ding gerade unterwegs ist. Und hat sich quasi sein Traumauto durchiteriert. Also er weiß er wusste ganz genau, ich will den Hersteller, das Modell, das Baujahr. Und der Rest, kann man sich denken, ähm, dann bleiben nicht mehr viele Stellen von der Vehicle Identification Number übrig, die man durchiterieren muss. Und er hat einfach durchiteriert und geguckt, okay, wann kommt denn das nächste Fahrzeug zu dem Händler, bei dem ich es äh, kaufen kann. Weil das, was er zurückgekriegt hat, waren tatsächlich die, die Fahrzeuge, die gerade von der Fabrik unterwegs irgendwo hin waren. Mhm. Ähm, aber
1: er wusste ja nicht, ob die schon verkauft sind oder nicht. Oder war es ein reiner Stockmarket?
0: Das war ein reiner, reiner, also mehr oder weniger Stockmarket. Also sie waren gerade auf dem Weg zum Händler. So, du kannst sie aber erst käuflich bei dem Händler erwerben, wenn der Händler das Fahrzeug hat. Ja, okay. So, das, das Problem, war in Amerika oder wie? Genau, in Amerika. Und das Problem, was, was ja, er immer hatte, vielleicht. das Problem, was er halt immer hatte, ist, wenn er gesehen hat, dass das Fahrzeug da war, war es schon längst verkauft weil die Informationen halt auf der Webseite so veraltet waren. Wenn er hingegangen ist zum Händler, der Händler noch gar nicht wusste, ob das Fahrzeug überhaupt kommt. Also er wusste gar Jetzt nicht, ist er was er für und hat gesagt, morgen kommt das und das auch, genau das. das will Jetzt ich Jetzt ist, ist er hingegangen und gesagt, <lacht> hab, hier, pass auf, ne, du kriegst demnächst das Fahrzeug, ich will haben. <lacht> Geile Nummer. Also man muss
1: man muss hier in Deutschland dazu sagen, in Amerika, äh, ich weiß nicht, wie das hier heißt, aber in Amerika ist halt ein Stock Market. Das heißt, die Händler verkaufen das, was sie auf dem Hof stehen haben. Und hier ist es halt sehr oft so, dass du dein Auto konfigurierst, also wenn du Neuwagen kaufst zumindest, dein Auto halt konfigurierst und dann sechs Monate wartest, ähm, im günstigsten Fall manchmal auch länger, bis du dann halt endlich mal dein Auto bekommst. Das ist aber dann auch genauso, wie du es dir konfiguriert hast. In meinem Fall habe ich danach schon wieder Sachen gewusst, die ich gerne anders gehabt hätte, aber egal. Und äh, das ist natürlich ideal, wenn du dann quasi vor dem Händler weißt, welche Autos zum Händler kommen und wann. Genau da äh,
0: hast du natürlich einen sehr guten Wissensvorsprung. Ja, ich meine, es gab, es gab auch irgendwann mal so einen Vortrag auf der Black hat, nee, Red hat, White hat, auf der White Hat oder auf der Black Hat, da bin ich mir gerade nicht sicher. Nur die Black Hat. Ja, es gibt doch beide ähm, Veranstaltungen. Okay. Nee, das war, das war auf der Black Hat. Auf der Black Hat gab es mal einen äh, Beitrag, wo jemand für einen befreundeten Autohändler ein Skript geschrieben hat, wo die ähm, ah, verflucht, ey. Das mit der Übersetzung ist immer ein Problem im Kopf. Also in Amerika läuft der, der Gebrauchtfahrzeughandel über Packages. Also du kaufst nicht ein Gebrauchtfahrzeug als Händler, sondern du kaufst ein ganzes Package. In diesem Package, du kannst vorher allerdings sehen, was drin ist. In dem Paket, was du kaufst. Ne? So, und in dem Package sind meistens so zehn Schrottfahrzeuge und drei gute. Oder. 20 Schrottfahrzeuge und ein richtig gutes oder so ein Kram. Ne? So Die Schrottfahrzeuge wirst du eh nicht los, ab zur so Verschrottung kannst du mir so ein bisschen Geld mitmachen und die guten Fahrzeuge sind ja das, auf die du es abgesehen hast. Jetzt war es aber so, dass halt sein Kumpel ähm, immer zu spät war. Also immer wenn die Dinger, wenn, wenn er sie gesehen hat, quasi die Packages, die guten Packages, die sich lohnten oder die guten Fahrzeuge, die sich lohnten, waren sie schon wieder weg. Also hat er gefragt, hier pass auf, du bist doch hier Hacker, mach doch mal. Und der hat sich das ganze Ding angeguckt, hat ein kleines Python-Skript geschrieben, ähm, wie ich mittlerweile rauskriegt habe, Python ist schweine langsam. Das ginge also schneller, <lacht> und hat ähm, angefangen, diese Pakete unter der Nase wegzuklauen. Wann immer ein neues hinzukam, hat er das und bestimmte Kriterien erfüllt waren, sofort geworben. Also sofort ein Gebot draufgeworfen, fertig. Das Ding war weg vom Markt wieder. Ähm, und er hat hingekriegt gehabt von 1 aus 1000, die der Händler abgekriegt hat, zu bringen auf fast, also fast 95 aus 100. Und dann allerdings über Zeit äh, begab es sich dann, dass seine Rate nach unten gegangen ist. Und er ja, feststellte, okay, da, anderen, da hat jemand anderes ein anderes Python-Skript geschrieben, also muss ich mein Python-Skript schneller machen. Ähm, wenn ich den Vortrag, also wenn ich live in diesem Vortrag gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich aufgesprungen ähm, und hätte gebrüllt, mach's in C. Schneller geht nicht. <lacht> <Das ist lacht> Aber, ähm, also Python ist einfach langsam ohne Ende. Ähm, ich habe auch schon mal mit drum experimentiert und ein paar Sachen implementiert und musste feststellen, das Ding ist einfach grottenlahm. Äh, und habe mir dann wieder die Standardwerkzeuge, die ich so habe, ähm, Bash C Auto-IT, ha, man mag mich nicht, auf, nicht verprügeln. Ähm, oder C-Sharp rausgenommen und siehe da, läuft im Längen schneller. Mhm. Ähm, aber es liegt auch mit allein schon daran, dass der Kram halt nicht interpretiert werden muss. Auto-IT wird interpretiert, ja, aber es ist ähm, letztendlich wird es übersetzt in Visual Basic Script und Visual Basic Script ist tatsächlich auf Microsoft System feilschnell. Und es lässt sich notfalls kompilieren. Und dann hat man dort ein Binary liegen und das ähm, geht einfach durch die okay. ganz normale Binary Engine.
1: Das erinnert mich an die schönen Zeiten, als äh, eBay noch eine interessante Verkaufsplattform war und man sich da halt auch so die Sniper äh, eingerichtet hat. Also ich hatte ein Tool zur Bearbeitung äh, oder zum Verfolgen der Auktion beziehungsweise die haben halt Interessante rausgefiltert und dann konnte man damit auch gleichzeitig Snipern, sprich man hat halt sein Gebot irgendwie zehn Sekunden vor Auktionsende abgegeben oder sowas. Ich glaube die die Idee ist ist nicht neu sowas halt so weit oh, zu automatisieren. Sorry, dass man das halt hin, hinbekommt. Aber es ist, ist witzig zu sehen, dass dann irgendwie, klar, wenn du plötzlich alle einsackst, ja, dass da jemand anders auf die auf eine ähnliche Idee kommt, kann ich
0: mir sehr gut vorstellen. Richtig. Ähm, also bei dem bei dem jetzt mit dem mit dem Bericht bei äh, Threadpost, da steht da nicht bei, ob jemand anders auf dieselbe Idee gekommen ist. Also er hat das nur halt tatsächlich verwendet, um sein Auto zu kaufen. Und äh, das Ding endet damit, so ich mache mich jetzt auf den Weg in einen anderen Bundesstaat, um mein Traumauto abzuholen. <lacht> Was ich halt sehr geil finde. Ja. Die Überschrift ist Pandemic Influenced Car Shopping. Just use the, manu äh, the Manufacturer API. API, Entschuldigung. Wenn, dann richtig. Ja. Finde ich halt geil. Äh, ja, die Hersteller API zu verwenden ist eine coole Idee. Ähm, er lässt auch einen Kommentar noch ab äh, bezüglich der Sicherheitsimplikation seines Fundes. Ähm, nicht hoch. <lacht> <lacht> ähm, nicht schlimm weil mehr konnte er nicht anstellen, außer rauszukriegen, welches Fahrzeug wird gerade wohin geliefert.
1: Ja, es ist halt ähm, äh, Also
0: mit der Information alleine allerdings. Können du stößt halt
1: gegen kaum ein Schutzziel. Vielleicht so ein bisschen Vertraulichkeit, aber du veränderst die Daten nicht. Du schränkst deren Verwendung nicht ein. Was du natürlich machen kannst, ist irgendwie, wenn du dein Auto gefunden hast, noch ein DDoS auf die API damit die anderen das nicht mitkriegen oder so, ne? aber das, nee, also, Idee, ja. das ist, äh, glaube ich auch, ist unkritisch,
0: aber ein schöner Hack, muss ich sagen. Ja, Hab ich. also es hat auch Freude gemacht, äh, tatsächlich das Ding zu lesen. Ähm, ich bin ein sehr langsamer Leser und ich habe gerade mal sechs Minuten gebraucht. Ähm, ja. Also das Ding ist wirklich nicht lang. Also die meisten heise Artikel sind länger. Also mit einer Wort, wir haben jetzt länger drüber gesprochen, als ja. das Lesen gedauert hätte. Genau das. Na, super. Ja, super. So, ja, aber solche News müssen sein, ne, weil immerhin mein ja. anerkanntes Ziel seit der ersten Folge ist, keine Episode unter zwei Stunden. Ja, das wäre, also die halbe Stunde, die jetzt noch fehlen, die kriege ich auch voll, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, nur fast bei Fun and Other Things, da mache ich sie nur fast auch voll. Ah ja. Okay, du bist gemein. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass du da download reingeschrieben hast. Das finde ich jetzt nicht schön. <lacht> <lacht> Super, kann ich wieder ganze Nacht nicht schlafen wegen dir. <lacht> Ach was, du kennst sie ja auch schon. Das ist ja nicht so wild. Nee, aber ich habe auch gedacht, dass du vielleicht ein bisschen länger Pause jetzt von einem Thema haben möchtest, weil ich einfach gesehen habe, dass du sehr viele Seiten Vorbereitung hast. Ähm, ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich habe bis auf das, den Titel nichts gelesen. Und mir auch keine hm. Gedanken gemacht übrigens darüber. Also tatsächlich nichts. Nathaniel, den Nitsch war nichts. Ich ja, bin jetzt ganz aber aufmerksam. Ich denke mal, du wirst trotzdem Dinge dazu beitragen können. Ja, aber ich bin jetzt ganz aufmerksam und werde ganz gemütlich meine äh, Lakritze futtern. Ja, mach, von das. Daher, mach das Mikro aus. Ich will keinen Schmatzen im Hintergrund. Wirst und du ihn nicht hören, ich schmeiße nur rein und lutsche es. Ich übergebe jetzt an Sven. <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe was gelernt.
1: Und das äh, kam für mich dann doch ein bisschen überraschend. Ich hatte ja eigentlich vor, äh, über Smart Home heute zu reden. Und deswegen auch in der letzten Folge, die ich, das, wo ich das Thema hatte, das Risikothema da gemacht. Aber als ich dann die News zusammenstellte, ist mir eine News untergekommen, von der ich dachte so, das ist interessant, da machst du ein Thema draus. Ähm, das willst du nicht einfach so als News abhandeln und gut ist. Und deswegen reden wir heute über Zwei-Faktor-Authentifizierung und wie man sie umgehen kann. Und äh, ja, ob das auch in der Praxis schon gemacht ist. Also kurz, wie sicher ist denn die Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ich habe die immer in der Vergangenheit so als ja die Lösung aller Authentifiz Authentifizierungsprobleme gesehen. So nach dem Motto, deine wichtigen Accounts, die sicherst du mit zwei Faktor Authentifizierung ab und dann sind die sicher. So. Und deine Unternehmensaccounts, da hast du nur einen irgendwie AD-Account und den machst du mit dem zweiten Faktor und dann bist du sicher. Und dann können die Fischer noch so fischen, Fisch als Fisch kennen, da passiert nichts. Und diese Meinung, äh, ja, musste ich bei dieser, beim Lesen dieser News revidieren. Und das fand ich sehr interessant und deswegen habe ich dieses Thema gemacht. Allerdings fange ich erstmal damit an, für diejenigen, die meine Einleitung nicht verstanden haben und jetzt mit leerem Blick vor dem Podcast-Player sitzen, was ist denn überhaupt Zwei-Faktor- Authentifizierung? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Nein. Ähm, ich, kenn, ich glaube, das kennen schon viele. Normalerweise, früher hat man sich halt mit einem Benutzernamen und einem Passwort ähm, authentifiziert oder eingeloggt in irgendwelche Systeme, völlig egal, welche das waren. Ähm, mittlerweile braucht man halt neben Benutzername und Passwort immer noch etwas Drittes, diesen sogenannten zweiten Faktor. Also der Benutzername gilt nicht als Faktor, das Passwort ist halt der erste Faktor und dann irgendwas anderes ist der zweite Faktor. Ähm, und zwar macht man das ganz oft so, ähm, also die diese Faktoren müssen aus verschiedenen Bereichen kommen. So etwas, was man weiß, etwas, was man hat und etwas, äh, ja, was wie wie nenne ich denn, Biometrie. <lacht> also Denkbar ist zum Beispiel ein Passwort so als etwas, was man weiß und als Beweis, dass man etwas hat. Das ist dann entweder eine App auf dem Handy, wo man genehmigen klickt oder wo man ein One-Time-Passwort, also ein nur für eine kurze Zeit gültiges Passwort gezeigt bekommt, das man dann eintippen muss und in Ergänzung mit dem Passwort dann eben zum Einloggen genutzt wird. Oder manchmal ist es auch einfach Biometrie dass man seinen Daumen irgendwo drauf drückt und äh, sich dann zusätzlich zum Passwort da noch einloggt oder so. Beim iPhone ist es ja zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel bezahlen will, da ist man in der Regel, man, man hat das iPhone, das ist der eine Faktor und äh, die Biometrie äh, wäre dann der zweite Faktor da dran. Und... Ähm ja, wir wissen alle aus vorherigen Folgen, dass im Internet äh, viele, viele ja, Passwörter auch schon öffentlich geworden sind. Stefan hat da ja auch schon was zu gesagt. Also wenn man sich ein wenig Mühe gibt, findet man umsonst Milliarden von Usernamen oder E-Mail und Passwortkombinationen, wo ja jetzt nicht mehr klar ist, wie viele davon wirklich noch funktionieren, aber aufgrund der schieren Vielfalt dieser äh, Accounts kann man durchaus davon ausgehen, dass davon noch welche dabei sind, womit man sich auch irgendwo einloggen kann. Das habe ich persönlich nie ausprobiert und will ich auch nicht. Ähm, aber das sind halt auch nur die, die öffentlich geworden sind. Öffentlich werden sie in der Regel, wenn entweder die Leute, die sie besitzen, einen Fehler machen ähm, oder wenn sie halt ja zum großen Teil eben genutzt und verbraucht sind, dann werden die auch schon mal äh, öffentlich gestellt. Wir erinnern uns an die Compilations oder Sit-O-Day, äh, Sit, Sit Sit-Zero-Day, Sit Day. keine Ahnung. Also Sit-O-Day Day, ne? gesprochen und Sit-Zero-Day geschrieben. Geschrieben, ja, genau. Und ähm, es, man kann deswegen auch davon ausgehen, und das sieht man halt auch, wenn man die entsprechenden Foren äh, beobachtet, dass noch viel mehr im Verborgenen am Zirkulieren sind, die gegen Geld getauscht werden, die eben nicht öffentlich geworden sind und wo deswegen auch nicht bekannt ist, dass diese Daten genutzt werden. Und äh wenn diese Daten abfließen und was auch immer noch gerne der Fall ist, dass Leute das gleiche Passwort für verschiedene Accounts mit der gleichen E-Mail-Adresse benutzen, dann kann man durch Schieres ausprobieren und das passiert. Und auch dazu habe ich eine äh, Podcast-Folge schon gemacht. Ähm, äh, Assistent Stefan, vielleicht könntest du die in die Shownotes verlinken, die ich erwähne, dass man da zur Not nochmal nachhören kann. Also Passwörter und passwort und äh, die mit dem äh, wo ich Bullet Open Bullet äh, erläutert habe. Oh. Glaube, wie hieß sie denn?
0: Also wenn du mir, wenn du mir, wenn du mir halbwegs das Thema nennst. <lacht> ja, Open Bullet war das
1: Tool, das ich benutzt habe. Verdammt. Oder schreib das als Stichwort hin. Ich ergänze das dann. Ähm, wie gesagt, das wird gemacht. Ähm, und man kann sich im Prinzip, wenn diese Daten erstmal abgeflossen sind und relativ schlecht, man, man weiß auch nicht, welche abgeflossen sind, man kann sich da relativ schlecht vor schützen. Ähm, genauso, wenn, wenn Phishing-Attacken kommen. Dadurch kann ja auch Username und Passwort abfließen und dann bekannt sein. Und als bisheriges Gegenmittel, dazu wurde halt immer Zweifaktor-Authentifizierung halt ähm, propagiert, so nach dem Motto, man hat halt nicht nur diese Benutzer, diese Kombination aus Benutzernamen und Passwort, die verloren geht kann, die bekannt werden kann, sondern man hat entweder so ein kleines Tamagotchi hier, so ein RSA-Key oder man hat eine äh, Karte mit einem NFC-Chip drauf oder irgendwas, wo man halt nochmal den zweiten Faktor dann eben von runterzieht. Das funktioniert nur wenn man das Ding halt besitzt und deswegen ist der Account dann sicher. So habe ich es bisher immer angenommen. Ich, mir war klar, dass es theoretische Angriffsszenarien gibt. Ich hätte jetzt erwartet, dass die bei APTs, also bei sehr komplexen, sehr zielgerichteten Angriffen durchaus zur Anwendung kommen, aber so in der Breite wahrscheinlich noch nicht der Fall ist. Also für meinen Feld, Wald und Wiesen Account, wenn ich da einen zweiten Faktor drauf mache, dass der dann relativ sicher ist ähm, und ich damit keine großen Probleme habe. So, und dann bin ich auf den Artikel vom 27.12. gestoßen, wo ähm, Sicherheitsforscher in der Überschrift angeben, dass sie 1200 Phishing Toolkits gefunden haben, die zwei-Faktor-Authentifizierung äh, umgehen können sollen. Und das fand ich interessant und habe mich da mal reingelesen. So, und äh, ich habe nachher gegen Ende noch mal eine kleine Liste, wie man sonst noch äh, zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen kann. Äh, hier geht es eigentlich um um zwei Möglichkeiten, wie das geht. Ähm, du hast... Äh, genau. Und was auch passiert, ähm, sind halt Man-in-the-Middle-Attacken. Ähm, sprich, es wird wirklich von einem, also nicht Machine-in-the-Middle, sondern Man-in-the-Middle. Ne? Das ist zum Beispiel bei Online-Banking-Phishing, wird das halt durchaus so gemacht, dass ein... Ähm, ein Mitarbeiter der kriminellen Hacker ähm, die ganze Sache betreut und quasi den zweiten Faktor ähm, noch mal live abfragt, um sich dann mit diesen Informationen äh, in das System des Opfers einzuhacken. Also da wird wirklich äh, ein Angriff gefahren, der ähm, manuell betreut wird. Was machst du da? Ach so.
0: Ich mache das, worum du mich gebeten hast.
1: Ah ja, deswegen wackelt hier meine Mitschrift, das ist... Äh
0: Jetzt weiß du mal, wie es mir geht. Ich pack ab sofort unten drunter.
1: <lacht> ja, also das, das, äh, echt, das nennt sich halt hier in dem Artikel Echtzeit-Phishing und da ist wirklich ein Operator involviert, der an einem Webpanel sitzt, während der Benutzer auf einer Phishing-Webseite navigiert und mit dieser interagiert, ne? Und äh, mit den Daten, die dort eingegeben werden, ähm, lockt sich halt der Operator auf der echten Website ein. Und wenn dann der Angreifer mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung konfrontiert wird, drückt er einfach eine Taste, die den Benutzer zur Eingabe des Zwei-Faktor-Codes auffordert, ne? den er dann halt irgendwie per E-Mail, SMS oder Authentifizierungsab erhalten hat. Das wird durchaus gerne gemacht bei äh, Accounts, wo die Sessions eine begrenzte Länge haben. So äh, Online-Banking ist da halt ein beliebtes Stichwort. Ähm, da hat man halt nichts davon, wenn man diese Accounts erstmal einsammelt und dann später benutzt. So Da muss man halt auch sofort ran. Und deswegen ist der Operator da auch durchaus sinnvoll, weil der dann halt im Prinzip anfängt, sobald er drin ist, dieses Konto leer zu räumen. Oder zumindest am Ende der, der Session oder wie auch immer, der wird vielleicht dem Opfer vorgaukeln, dass der Login-Versuch nicht funktioniert hat oder so. Ähm, und so, dass der auch jetzt erstmal den Zugriff auf das Konto nicht hat. Und äh, sobald das der Fall ist, äh, wird dann halt auch mit diesem Account interagiert und das Konto leer geräumt. Insofern brauchst du sowieso, weil du das relativ schlecht automatisieren kannst, brauchst du sowieso einen manuellen Operator, der der da dran sitzt. Und auch das, ich meine, es gibt halt Länder, wo die Personalkosten nicht so hoch sind und die Leute bereit sind, viel zu machen für ein Gehalt, das über dem Durchschnitt liegt. Wie wir es ja auch schon beim Telefonscam erlebt haben. Und hier muss man einfach weniger mit dem je, jeweiligen Menschen reden und äh, ja, kann trotzdem im Zweifelsfall große Summen abziehen. Aber, also das ist wie gesagt das echtzeit -Phishing. Ja, Das funktioniert auch, ja. wie normales Phishing. Nur, dass halt ähm, diese zusätzliche Stufe des zweiten Faktors noch mit abgefragt werden muss. Mittlerweile gibt es aber auch deutlich äh, mehr Möglichkeiten, das Ganze zu automatisieren. Und zwar macht das alles Sinn für Accounts, die eine längere Session-Dauer haben. Ne? Also mhm. was weiß ich, wenn ich mich in einen Google-Mail-Account einlogge, wenn der mit Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, gesichert ist, solange ich mich da nicht wieder auslogge, ähm, bin ich da halt drin. Und äh, Google ist vielleicht ein falsches Beispiel, denn wenn ich mich da einlogge äh, von einem anderen Rechner, dann werden halt auch entsprechende Benachrichtigungen an äh, den E-Mail-Account von diesem Account geschickt. Hey, wobei, naja, danach habe ich ihn ja offen, dann kann ich ihn zur Not auch wieder zumachen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Google Apps dann halt entsprechende Nachrichten auf allen Geräten
0: halt... Äh, launchieren. Es ist sehr, ähm, sehr amüsant immer, wenn ich meinen, also jetzt auch als mein Fairphone eingegeben, äh, aktiviert habe, musste ich ja zwangsweise mal Google-Account mit reinwerfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, <lacht> das war dann ganz interessant, weil ich, alle meine Geräte, die gerade an waren, auf einmal geplimpt haben. Selbst mein Rechner, weil mein E-Mail-Account halt dort offen war. Ja, das meine,
1: meine Android-Wetterstationen oh. zeigen dann da immer diese
0: Meldung an, das Ich bin, ist das wahnsinnig geworden. Ich bin echt wahnsinnig das, geworden dabei, ne? weil irgendwie ja. eine Viertelstunde lang hier nur alles am Piepen war. Und ich dachte so, oh, bitte hört auf. <lacht> oh, das war schrecklich. Also das war, das ist ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist auch sinnvoll, dass es gemacht wird. Aber ich bin wirklich wahnsinnig geworden als Anwender. Ne? Das sind so die Sachen, wo ich dann sage, ja, ich kann jeden verstehen, der sagt, das will er eigentlich nicht haben. Ich bin froh, dass es da ist, aber genau in dem Moment stürzt. <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es für Konten, die halt eine deutlich längere Lebensdauer haben, E-Mail-Anbieter habe ich schon gesagt, Social-Media-Konten wäre auch eine Möglichkeit, Spiele-Dienste, ne? hier Steam und so weiter, ähm, gibt es auch dann Authentifizierungskookies, die manchmal jahrelang gültig sind. Einfach weil sich da nicht ausgelockt wird oder so. Und da kannst du dann halt mit eigentlich Standard Man-in-the-Middle-Fishing-Toolkits, oder in dem Fall sind es dann halt Machine-in-the-Middle- Fishing-Toolkits, ähm, hergehen und wie beim normalen Phishing halt eine gefakte Login-Seite präsentieren. So, da äh, lockt sich das Opfer drauf ein. In der Regel wäre beim normalen Phishing der Prozess hier abgeschlossen. Ne? Diese Die Credentials fließen ab und äh, werden später äh, weiterverwendet, ne? veredelt, was auch immer. Und äh, in dem Fall ist es aber so, dass die Phishing-Seite so ein bisschen als Reverse-Proxy dient. Sie lockt sich nämlich im Hintergrund direkt bei der Seite, die sie vorgibt zu sein, auch mit diesen Credentials ein, bekommt eine Challenge zurück äh, für den zweiten Faktor, den sie auch wieder genauso dem Opfer darstellt. Dieses Opfer dann den zweiten Faktor eingibt. Und dann der Reverse-Proxy nochmal den zweiten Faktor auch auf der Originalseite eingibt und dann das Authentifizierungscookie abgreift. Sodass du dann halt nicht, also dass das eigentliche ähm, die eigentliche Beute sind dann nicht die Zugangsdaten hinsichtlich äh, Benutzername und Passwort, sondern das Authentifizierungscookie und damit die Session einer Webseite. Ähm das ist ein Weg, den wir auch beschrieben haben. auch in irgendeiner. Meine Güte, haben wir schon viele Referenzen auf auf andere Podcast-Folgen, die wir gemacht
0: haben. Das ist der Wahnsinn. Ne? Wir, werden, wir werden, Langsam kommen wir an dem Punkt, wo, wo unsere show uns irgendwann, also irgendwann wird der Punkt kommen, wo unsere show uns mehr Verweise auf uns selber enthalten als auf externe Quellen. Da ging's, das Stichwort dafür ist Session-Hijacking. Oh ja, das habe ich schon gesehen. Moment, ich suche es.
1: Na, und äh, das war auch äh, eine Folge von uns. Die oh, Nummer Fräulein 10.
0: Ebeling, bitte
1: bitte ergänzen.
0: Ist bereits ergänzt.
1: Ah, ja, sehr schön. Oh, das waren aber auch hier mal wieder 5 Euro für die show kasse
0: So. Warum? Ähm, ja, möchte ich ja also Fräulein die, genannt werden. Okay,
1: dann äh, bist du ab jetzt nicht mehr Stefan, sondern Fräulein Ebeling kann ich mitleben. Ich
0: möchte, dass er mich Loretta nennt. <lacht> auch das kenne ich. Weil ich ein Kind haben möchte. <lacht> ich möchte Babys bekommen.
1: Haben wir über die Filme vor, dem, vor der Folge ja. gesprochen
0: oder während der Folge? Ich okay, glaube, da weiß keiner, gewesen. wovon die Rede ist. Okay. Das Leben des Brian. Doch, nee, wir haben während, währenddessen gesprochen gehabt, äh, weil ich ja noch gesagt hatte, ganz am Anfang haben wir das gemacht, äh, weil ich ja noch gesagt habe, dass äh, ich und meine Frau dich einladen werden zu einem Abendessen und währenddessen läuft im Hintergrund das Leben des Brian ah, und ja, König, ja, ja, äh, Ritter genau. der Kokosnuss. Oh
1: Gott, das wird anstrengend. Ja. So. Ja,
0: ähm, das
1: kann man halt mit Toolkits machen, die auch quasi von Sicherheitsforschern entwickelt wurden. Äh, Im Artikel, ich verlinke den ja eh, steht halt Evil Jins, habe ich noch nie was von gehört, Murena und Modishka als Man in the Middle Fishing Toolkits. Also es gibt Standard-Tools, wie auch bei der Sache mit dem äh, Credential-Stuffing. Du brauchst dich im Prinzip nur der normalen Open-Source-Standard-Tools zu bedienen und schon hast du alles zusammen, was du brauchst. Ein klassischer Dual-Use mal wieder. Und äh, Gut, das war im Prinzip jetzt so das, das Vorgeplänkel. Was das Modischka angeht, habe ich sogar eine Anleitung in den Shownotes verlinkt. Das ist wirklich fünf Minuten googeln und dann hast du die auch selber gefunden, wie sowas aufgesetzt wird. Also okay. wer sich dafür näher interessiert, kann sich da noch mal reingucken. Und äh, was die Wissenschaftler aus diesem News-Beitrag jetzt gemacht haben, ist, dass sie ähm, die quasi so Fingerprints des Webverkehrs dieser Toolkits erzeugt haben. Also ich meine, die Dinger kann man sich selbst installieren und dann guckt man halt, wodurch, wie, wie charakterisiert sich der Traffic, der da durchgeht. Woran kann man den erkennen? Woran kann man jetzt erkennen, dass ich gerade mit einem Man-in-the-Middle-Phishing-Toolkit kommuniziere? Einfach um, um so, so einen Fingerprint zu haben. Und hat das dann losgelassen auf den Traffic ähm, von, da muss ich jetzt mal gucken, wie viele Seiten das waren, steht natürlich keine Zahl dabei. Die Forscher gaben an, dass sie das Tool mit URLs fütterten, die von der Cybersicherheitscommunity zwischen März 2020 und März 2021 als Phishing-Seiten gemeldet wurden. Also ich vermute, dass sie mit sicherheits äh, herstellern zusammengearbeitet haben die dann äh, über diese Informationen eben auch verfügen. Einmal so dieses, dass ein User meldet, diese Seite ist eine Phishing-Seite und dass sie dann auch Snapshots des Traffics sozusagen zur Verfügung ste stehen haben. Und äh, dabei haben sie gesehen, dass 1220 dieser Seiten ähm, bereits Man-in-the-Middle-Phishing-Toolkits verwendeten. Und das, das ist eigentlich so die zentrale Aussage. Ich meine, es war auch in der Überschrift äh, von dieser Studie. Ähm, also, man in the middle phishing toolkits zur Umgehung von zwei, zwei Faktor Authentifizierung sind Praxis in da draußen im Internet. Also sie haben wohl, ähm, nee. Ah ja, die Zahl ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den rund 200 Phishing-Seiten, die Ende 2018 und Anfang 2019 aktiv waren wow. und Reverse-Proxys nutzten, wie äh, ein anderer mittlerweile verstorbener äh, Forscher damals mitteilte. So, also das heißt, in den drei Jahren äh, hat sich das mal eben versechsfacht. Wow. Und da Man in the Middle. Äh, da Zwei-Faktor-Authentifizierung immer mehr Praxis wird, ähm, wird das wahrscheinlich auch noch mehr werden. Die, die Angreifer müssen sich einfach darauf einstellen, dass die alten Wege nicht mehr funktionieren. Und sobald man einen neuen Weg gefunden hat, der automatisierbar ist, stürzen sich alle drauf. Stürzen sich alle drauf, genau. Ach, Und äh, wenn du dann auch noch Standard-Tools hast Also, wie gesagt bevor ich das gelesen habe, war so, ich nehme Zwei-Faktor-Authentifizierung und in der Praxis, also abgesehen von theoretischen Angriffsmöglichkeiten, in der Praxis ist das dann sicher. Ja, ist es auch noch, wenn man wirklich sich sicher ist, nicht auf Phishing reinzufallen? Ich würde mal behaupten, dass mittlerweile auch so, so Emotet zum Beispiel, der wirklich Phishing-Mails verschicken kann, die im Kontext regulärer Mails passieren. Nehmen wir mal an, Stefans Business-E-Mail-Account wird gehackt und Emotet schickt eine Antwort an eine Mail, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten noch beruflich zu tun, das haben wir ja momentan gar nicht, aber äh, schickt eine Antwort auf eine Mail von mir, die letzte Mail von mir, die ich an Stefan geschickt habe, mit so einem relativ allgemeingültigen Satz, so von wegen, hier kannst du dir das nochmal bitte durchgucken, ich habe da irgendwie ein Problem mit äh, an mich, Dann öffne ich das natürlich. Oder wenn, wenn das irgendwie ein Verweis auf eine Microsoft Office 365 Instanz ist, dann öffne ich die, wundere mich kurz, weil ich bin noch eingeloggt, aber man ist das ja gewohnt, ich muss mich am Tag mit Teams, mit Outlook, äh, mit Skype, mit SharePoint mehrfach einloggen und so weiter. Also es ist nicht unüblich, dass ich so drei, vier, fünf äh, zweite Faktor-Aufforderungen am Tag äh, bekomme dann ist das halt eine mehr. Dann gebe ich halt meine Daten dann nochmal ein und in dem Moment äh, haben die halt meinen zweiten Faktor, meine Session übernommen. Dann werden sie wahrscheinlich noch einmal äh, einen Fehler rausgeben und beim zweiten Mal logge ich mich dann auf der echten Seite ein, sodass ich dachte so, habe ich halt irgendwas vertippt, was soll das? Und im Hintergrund äh, haben die halt meine, meine erste
0: Session halt immer noch offen. Passwort-Safe. Ja. <lacht> was? Das Stichwort ist Passwort-Safe. Nee. Weil der vertippt sich nicht. Ja. Ja. Also ich würde zumindest wissen, dass mein Passwort flöten gegangen ist.
1: Ja, gut, aber dann, nein, nicht unbedingt. Äh, wenn du jetzt meinetwegen dann aus der Authenticator-App den sechsstelligen Code eingibst, dann denkst du dir doch, ah, habe ich vielleicht kurz daneben getippt oder so. Also, ein zweites Mal versuchen, ohne großartigen Angriff zu vermuten, wenn du nicht gerade im Hochsicherheitsbereich arbeitest, ist, glaube ich, völlig normal. Achso, So, so habe ich ja. halt irgendwas. Ja. ja. Irgendwie, oder er hat sich verschluckt bei irgendeinem äh, Buchstaben oder so. Also, ähm, ja, das ist, also der, der Tenor hieraus ist wirklich ähm, auch bei Zwei-Faktor-Authentifizierung muss man aufpassen, nicht auf Phishing reinzufallen. Da fühlte ich mich bisher sehr sicher. Auch wenn ich dieses, dieses Live-Szenario, das habe ich theoretisch gesehen. Ne? Also dieses Man in the Middle hm. oder das echtzeit -Phishing. Aber ähm, da hätte ich schon gedacht, dass ich da nicht unbedingt drauf reinfalle, weil mit meiner Bank interagiere ich auch nur, wenn das von mir ausgeht. Wenn meine, wenn meine Bank mir eine E-Mail schickt, bitte loggen Sie sich ein oder sowas, dann denn, äh, gehe ich auf meine ähm, gespeicherten Bookmarks oder tippe den URL ein, aber ich Gerade bei der Bank klicke ich nicht auf den Link. Ich habe so viele Volksbanken-Spam-Mails in meinem Spam-Ordner. Das ist eine eine Welle gerade, hm. ohnegleichen, an alle, an alte, an, an meine Bitly-E-Mails-Adresse, an die Dropbox-E-Mail-Adressen damals. Also das sind Leaks, die irgendwie zehn Jahre her sind, glaube ich. Also
0: lustigerweise übrigens kriege ich oder habe ich bis Ende November E-Mails gekriegt über äh, für die Spaßkasse mhm. und zwar an meine dienstliche E-Mail-Adresse. Ja, genau. Weil überall anders das kommen heißt, die Dinger nicht durch. Die dienstliche E-Mail-Adresse also, ist auch schon kompromittiert irgendwo. Ja, genau, also ja zwangsläufig. Meine Güte, meine dienstliche E-Mail-Adresse kann jeder beim äh, beim Landesamt für Datenschutz in Niedersachs abfragen. Das ist <lacht> Kunststück. <lacht> meine ja. dienstliche E-Mail-Adresse steht auf jeder Webseite, wo ich irgendwie tätig bin. <lacht> Das ja. ist <lacht> so Einfach unter Datenschutz nachgucken, da steht meine E-Mail-Adresse in der Regel.
1: Ja, ich meine, wir sind ja auch mit unserer äh, Zero-Day-Feedback-Adresse in einige Spam-Verteilerlisten
0: gekommen. Das ist einfach so. E-Mail-Adressen, ja, die auf Web Webseiten stehen, werden gerne abgegriffen. Also lustigerweise haben wir aber keinerlei Spaßkasse-E-Mails gekriegt. Also Zumindest habe ich keine das gesehen. Kann sein, ja. Also das ist halt ähm, der Joke, der der irgendwie gerade umgeht, ist. Ähm, die einen werden halt genervt von Banken. So, die Banken haben jetzt bei mir dienstlich aufgehört. Dafür fangen jetzt auf einmal ähm, ja, sagen wir einfach mal maskulinere E-Mails an. Ich, ich möchte nicht näher drauf eingehen auf den Inhalt, weil das einfach, also er <lacht> das, 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 das spottet ihn einfach wieder vergrößern <lacht> ich, ich schweige dazu. Also sagen wir es einfach so, mein Traumauto ist ein Mini. Ne, also von daher das, nee, <lacht> Diese E-Mails machen halt keinen Sinn. Das ist so, das Targeting läuft da amok. <lacht> ähm, nee, aber die E-Mails e kriege ich gerade, während ich auf, nem, äh, auf einer separaten E-Mail-Adresse, die ich nur für, für Spam erhalt habe, die ist wirklich mit Absicht nur da, um Spam zu kriegen, ähm, da kriege ich jetzt auf einmal die Banken an, ne? wo ich denke so, okay, <lacht> aber einmal alle also, Deutschbank, äh, hier Spaßkasse, dann habe ich die, ähm, die, 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 oh, verdammt, die, die, oh, wie heißt denn die wieder mit C? Commerzbank ähm, und die Santander. Also, ich glaube, Santander ist die seltenste, von der man irgendwie Spam-E-Mails kriegt oder in deren Design. Ähm, aber die sind auch in Deutschland nicht ganz so groß, die machen halt nur haufenweise Kreditgeschäft. Um, so, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
1: Ja, äh, ich habe noch ein paar <lacht> weitere Methoden, äh, wie zwei Faktor Authentifizierung äh, umgangen werden kann. Ähm, da wollte ich auch nur kurz drauf eingehen. Also einmal äh, über das Session Management, insbesondere über die Passwort Reset Funktion. Hm. Weil ich glaube, das ist mittlerweile auch ein bisschen veraltet, äh, weil das auch mittlerweile ähm, in vielerorts gestopft ist, aber äh, insbesondere auch, wenn du jetzt mal wegen schon Zugriff auf die E-Mail-Adresse von jemanden hast und dann dein ein Passwort reset oder in ein anderes System möchtest, das äh, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt ist. Deswegen ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse das, das Wichtigste, was man wirklich schützen muss mit allem, was man hat, nicht, nicht die Bankadresse, die E-Mail-Adresse. Mhm dann kannst du halt, wenn du siehst, meinetwegen, oh, der hat auch, was weiß ich, von irgendeiner anderen Plattform da einen Account, dann äh, aktivierst du die Passwort-Reset-Funktion, äh, bekommst per E-Mail meinetwegen einen Link, wo du ein neues Passwort setzen kannst und auf dieser Login-Seite ist sehr oft, wusste ich auch nicht, äh, wird hier behauptet, der zweite Faktor deaktiviert. Also wenn, wenn du quasi über den äh, Passwort-Reset da reinkommst, dann brauchst du den zweiten Faktor nicht anzugeben. Genau, das ist so eine Sache. Die andere Sache ist halt ähnlich über OAuth. Ähm, einige Seiten bieten halt auch an, dass du über ähm, Google oder Facebook oder Amazon-Account dich einloggen kannst und äh, wenn du die Möglichkeit halt nutzt, dass du unter Umständen dann eben einen, einen weiteren Weg, um in einen Account reinzukommen, der keinen zweiten Faktor einsetzt. Ähm, hier wird auch, äh, den Artikel verlinke ich auch noch mal äh, in den Show Notes, wo diese Sachen kurz diskutiert werden. Brute Force wird hier als eine ähm, Möglichkeit angegeben, insbesondere wenn halt der zweite Faktor nur sehr sehr klein ist. Mhm. Trotzdem hast du es ja oft, dass so ein One-Time-Passwort nur 30 Sekunden gültig ist. Also du musst im Prinzip bei einem vierstelligen ähm, bei einem vierstelligen PIN, den du da bekommst, äh, in 30 Sekunden 1000 Versuche machen. Das kann durchaus von vom Server auch bemerkt werden. Also, Challenge also eigentlich Sicherheitsmechanismen drin sind, die ähm, das vermeiden.
0: Gib mir ein Ziel, ich schreibe das Skript. <lacht> also, aber bitte abgesprochen. Wir haben das ja schon ähm,
1: prinzipiell mit einem nicht veränderbaren zweiten Faktor in der PayPal-Folge besprochen. Ne? Da so die Mengengerüste aufgestellt und so weiter. Was jetzt hier interessant ist, äh, bypassing zwei Faktor äh, oder 2FA using earlier generated Tokens. Und da kommen wieder Infostealer ins äh, Spiel, von hm. denen ich eingangs schon erzählt habe. Wenn jetzt quasi aktive Sessions von diesen Infostealern gehijackt werden und nicht zusätzlich überprüft wird, ob das Endgerät schon bekannt ist, beziehungsweise das Endgerät vielleicht auch gefaked werden kann, weil diese Infostealer holen auch eine ganze Menge Informationen über den Browser, ich könnte mir schon vorstellen, dass man einige der Informationen eben auch dann als Angreifer faken kann. Dann hat man unter Umständen das Problem, dass auch eine mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gesicherte Session übernommen werden kann. Das ist halt auch wieder dieses HTTP-Session-Hijacking. Da ist es egal, wenn du erstmal hinter dem zweiten Faktor bist, verhält sich das halt ganz ja. normal. Ja, und die guten Services, die haben halt sowas wie eine Vertrauensstellung für Geräte, da wirst du halt, weil es ist ja auch nervig, immer wenn du dich einloggst und du sollst dich ja auch wieder ausloggen und so weiter, eigentlich machen wenige, äh, aber wenn du dich einloggst, jedes Mal wieder den zweiten Faktor eingeben zu müssen, ist doof, die äh, Akzeptanz sinkt, gerade so im privaten Bereich. Und aber oftmals kann man sagen, hier diesem Browser aber bitte vertrauen. so. Der merkte sich meinetwegen den Browser-String und noch ein paar äh, Funktionen. Oder macht es auch nur anhand wirklich eines Cookies, das zusätzlich gesetzt wird. Und wenn du diese Cookies in einen anderen Browser überträgst, dann meckert er nicht und macht die Session trotzdem auf. Das hängt halt immer davon ab, wie der Service, auf den du zugreifst, halt äh, sicherheitsmäßig ähm,
0: definiert ist. Und vor allem ist es tatsächlich ein alles Angriffsszenario, weil mein ähm, Steam-Account zum Beispiel auf meinem Rechner offen ist, zwangsläufig. Ne, ich starte mhm. Steam, er lockt sich automatisiert ein. Wenn jetzt irgendeiner zufälligerweise die Daten klauen und fälschen könnte, ich wäre im Eimer. Also einige, einige Hörer von uns wissen mittlerweile, wie groß mein Steam-Account ist und wie viel das Ding theoretisch wert wäre. Äh, ich wäre völlig ruiniert. Weil. Das kann ich nicht nochmal nachkaufen. Das ist, so viel Geld ja. habe ich nicht. Das ist, ähm, geht nicht. Ne, Speicherstände, pf, egal, Reputation, Scheiß drauf, habe ich eh nicht. Ähm, Freunde da drin. Äh, nein. Das ist so, die kenne ich alle privat, alles nicht so wild. Na, aber viel schlimmer ist hab, dann tatsächlich, dass die. Ich habe in Steam
1: einen Freund. Das bist du. Oh. Ist das traurig jetzt? Nein, das ist voll toll. Ihr habt's
0: gehört, ich bin sein Freund. Oh, ich, hab, ich bin ein Freund.
1: So, bevor das jetzt ausufert,
0: machen äh, wir weiter.
1: <lacht> Achievement. Also wir waren bei den Earlier Generated ja. Tokens, also quasi Sessions übernehmen. Was dann hier noch als äh, Methode genannt ist, ist äh, Social Engineering, ja, mhm. damit kannst du halt auch eine ganze Menge machen. Das wird auch gerne von diesen Telefonscammern genutzt, ne? die dann irgendwie ähm, das, äh, das Opfer dazu verleiten, meinetwegen eine Überweisung zu machen oder sich zumindest in den Bankaccount einzuhacken, äh, nein, einzuloggen. Wir während hier äh, das abgleichen und und sich halt da auch ein, einloggen also ähm, das äh, Social Engineering ist die Antwort auf viele eckige Fragen also zumindest wenn du irgendwie jemanden konkret da halt erwischen willst und was nicht in diesem Artikel steht aber was ich auch noch kenne ist halt äh, SIM-Kloning Deswegen, also die SIM ist ja nun auch nicht sehr gegen äh, Vertraulichkeit geschützt und je nachdem, welche Möglichkeiten du hast, hast du auch da die Möglichkeit, äh, also das, das ist halt im, im echten Leben passiert, dass SIM-Karten geklont wurden und dann eben auch SMS abgegriffen wurden. Und man damit die Möglichkeit hat, dann eben SMS-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu übernehmen. Das ist halt auch eine Sache, die man jetzt nicht skalieren kann und Tausende damit abzocken kann. Ähm,
0: nee, aber je nachdem. Das ist ein sehr gezielter, das ist tatsächlich ein sehr gezielter Angriff, weil du brauchst physischen Zugang zur SIM-Karte. Nee,
1: nee, das machst du auf Provider-Ebene.
0: Ach so, ja, Moment, Moment, das ist aber doch noch kein, kein echtes sim cloning sondern es ist so einfach nur ein äh, account cloning weil du loggst dich quasi noch einmal ein. Das machst du auch über die SS7-Schnittstelle. Äh, ja, ja. Das ist ja, äh, okay, alles klar, okay. Ich dachte jetzt gerade, du redest tatsächlich von dem, von dem echten sim cloning wo du wirklich das physische Ding komplett
1: kopierst. Und da hätte die ich die jetzt sowieso
0: stehen. Einwände gehabt, weil die Dinger sind tatsächlich gegen Manipulation gesichert. Ähm, hm. Stichwort nee, 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 Episode zu Smartcards. Verdammt. <lacht> <lacht> ich suche es. Mist. Ich
1: und mein großes Maul. Ja. ja, also Fazit des Themas, mit dem ich durch bin und wir haben gerade die zwei Stunden... Äh, geknackt. Zwei Stunden, fünf
0: Minuten. Sind, ähm,
1: zwei Faktor, passt auf, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nicht der Garant dafür, nicht durch Phishing oder andere Methoden gehackt zu werden, wobei so ein automatisierter Machine-in-the-Middle-Angriff ähm, oder Reverse-Proxy Phishing-Toolkit das wahrscheinlichste dabei ist. Und auch diese Info-Stealer sind halt ein valider Weg, um Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen. Ich hatte im Freundeskreis den Fall, dass äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierte, dass der Zwei-Faktor-Authentifizierte Social-Media-Account von jemandem übernommen worden ist. Und äh, wir haben da halt äh, ein bisschen rumexperimentiert, den wieder zurückzubekommen. Ich glaube, mittlerweile äh, hat das auch geklappt. Das hat aber sehr lange gedauert. Also mit äh, Facebook da so einen Account zurückzuerlangen. Äh, ich wollte ja nicht sagen,
0: welcher es ist, aber egal, es war Facebook, jetzt wissen es alle. Ja, aber jeder weiß doch schon, dass Facebook nicht gerade der kundenfreundlichste ist. Von daher, das kann man ruhig. Ja, die genau. Sind halt, die sind halt unfreundlich und scheiße. Sorry. Und Aber mich hat auch echt interessiert, wie zum
1: Teufel haben die das geschafft, hinter diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zu kommen. Und ich muss auch noch mal mit ihm sprechen, weil entweder hat er halt so ein, so ein Redline oder ähnliches auf seinem Rechner. Oder hört man eigentlich meinen Stuhl knarzen? Nee, ich glaube, meinen hört man. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, okay, okay. Nee, deinen höre ich nicht, alles klar. Ähm, oder aber äh, er ist auf irgendeine Phishing-Attacke eben doch reingefallen, weil ähm, auch nach aktuellem Kenntnisstand wüsste ich jetzt, keine andere Methode, wie das sein kann. Und man, also dieses so diese Arroganz von IT-affinen Menschen, äh, ich falle nicht auf Phishing rein, mhm. das sollten wir ablegen. Ähm, das ist nicht mehr so einfach, wie das mal war. Also das habe ich auch von mir behauptet. Ich habe mittlerweile Phishing-Seiten gesehen, wo ich gesagt hätte, so, nee, das hätte ich auch meine Sachen eingegeben. Das hängt halt immer davon ab, in welchem Kontext man diesen Link bekommt. Ja. Aber es ist schon äh, mittlerweile auch die automatisierten Sachen sind deutlich
0: besser geworden. Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, wir sollten aufhören, nicht nur zu sagen, Phishing kann uns nichts, sondern wir sollten wirklich aufhören zu sagen, ähm, die Kriminellen können uns nichts. Weil wenn sie es wirklich darauf anlegen, sind wir einfach am Eimer. Ähm, es ist so einfach heutzutage einmal einfach nur ein böses JavaScript auf eine Seite draufpacken äh, und uns dahin zu kriegen, ähm, ich behaupte es mal, ist nicht schwer. Also gerade uns beide. Ja, das ist, ähm, also unsere Hörerschaft kriegt das wahrscheinlich innerhalb von locker 30 Minuten hin, dass wir auf einen bekloppten Link klicken von denen aus Versehen. Ähm, und das ist noch nicht mal aus Versehen soll. Nein, wir wollen ja die Informationen, die sie uns da anbieten, ja. Ähm, na, äh, ich, ich sag nur, der, der äh, hier Tröter-Link, den du da hast, äh, gekriegt hast, ne? die Einladung. Hä? Äh? Äh, Ach man so, trötet. als
1: ich da um, um äh, den Mastodon-Account of Chaos genau gebettelt habe. Also, ja.
0: hast, hast du den Link kontrolliert, bevor du drauf geklickt hast?
1: ich war so froh, dass ich das bekommen habe, dass ich einfach drauf geklickt habe.
0: Genau, also wie gesagt, unsere, unsere, wir sind nicht mehr also vor aller Arten von Angriffen sind wir heutzutage nicht mehr gefeit, weil einfach die Gegenseite auch so gut geworden ist. Ja, und das ist auch komplex geworden. Ich mein, ja, also vor zehn so Jahren das hätte ich gesagt, gab kein Thema, wir haben kein, keine Schmerzen. Na, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, also das tut schon unten am linken C so ein bisschen weh.
1: Das böse JavaScript auf einer Webseite da ich bemüht bin, quasi tagesaktuell Sicherheitsupdates meiner Browser einzuspielen, glaube ich auch nicht, dass das so einfach ist. Also man, man muss immer von einer breitgestreuten Angriff an, absehen. Wenn wirklich jemand mich hacken will, wird er das bestimmt irgendwie schaffen. Ja, natürlich, auf aber, auch, ja, aber auch Weg. die breit Aber die meisten. Ja, sie, Na, das sie, ist sie, ist sie werden besser. Aber wie gesagt, so ein
0: Drive-by-Download... Es ist, glaube ich, jetzt, der immer noch, kann uns alles... Selbst der kann uns erwischen. Also, so, blöd, es, so blöd ist. So blöd ist, so blöd es klingt. Also, <lacht> nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Die müssen nur es irgendwie hinkriegen bei, bei Heise. Na, so. Bist im Eimer. Ist, wie oft rufst du Heise auf in der Woche?
1: Nie. Also, ganz selten. Ich habe den äh, RSS-Feed abonniert und mach das Lächer. Du, gut also wenn ein interessanter nee, Artikel ist ich glaube die die haben keine fallen Artikel im, im Feed dann, dann rufe ich die Seite auf aber das stimmt schon ne? also das meist so so eine, so
0: eine Waterhole Attacke also ja genau ne? also tatsächlich so das sind so Sachen auf die fallen wir definitiv rein aber wir haben halt wirklich die Problematik mittlerweile ich meine meine Güte IPv6 rückt immer näher also IPv6 für alle rückt immer näher und damit dann auch ähm, die ja leider die Möglichkeit äh, Rechner im Heimnetzwerk hinter dem Router direkt zu adressieren ohne den Router kennen zu müssen und das ist das Schlimme daran eigentlich also wenn du
1: da mal die Serviceleistung machen würdest oder einfach keine Ahnung hast was du als Thema nehmen sollst und dann ein Wunschthema von mir nehmen würdest dann wäre das wirklich IPv6 und die Sicherheitsimplement äh, oder Indikationen davon also es ich ich weiß obwohl ich mich seit Jahren mittlerweile mit IPv6 äh, beschäftige kann ich immer noch, also das, das ist immer noch etwas nicht Greifbares. Man kann mittlerweile damit ein bisschen umgehen, aber was jetzt der Expl und ja, du, du kriegst halt irgendwie so, so einen äh, vorderen Teil deiner Adresse und alle anderen äh, Rechner in deinem Netzwerk sind dann halt über den hinteren Teil direkt adressierbar, auch mhm. theoretisch von außen, wenn dein Router das nicht blocken würde. Aber was ist jetzt im Gegensatz zu NAT, wo du immer über den Router definitiv gehen musst und das einfacher ist, das Netz dahinter zu zu blocken, es ist ja auch für einen Router genauso einfach, einfach zu sagen so nee alle privaten Adressen, die nach diesem äh, Teil kommen, da hast du halt kein, da kommst du nicht rein, hier kommst du nicht rein. Also was was ist da wirklich an an Sicherheit anders als bei IPv4 würde mich wahnsinnig interessieren. Aber auch hier Du, du hörst gerade diesen Podcast und weißt das, melde dich. Vielleicht wirst du unser dritter Interviewgast. <lacht> Keine Ahnung. Also ähm, Oder Gastthema. Da würde ich... Ja, ja, irgendwie sowas. Ich bin, ich bin eher... Ja, das würde mich wahnsinnig interessieren. Also Es gibt wunderschöne äh, Chaos-Radios zu IPv6, wie das alles funktioniert und so weiter. Ähm, aber was heißt das für den... Dumm. Admin eines KMU, was heißt das genau. für einen äh, Privatanwender, der halt hinter seinem Router vier bis 40 Geräte stehen hat? So wenig. Bei mir sind es eher 40, was? Du hast so wenig? Na, also 40 wird es bei dir auch nicht übersteigen. Also die am Netz angebunden sind. Oh. Mhm. Da,
0: das machen wir irgendwann nochmal genauer, aber nicht jetzt. <lacht> Also nicht, nicht, ja, also nicht zu jeder Zeit, aber tatsächlich in Summe komme ich auf mehr. Okay. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, wie du ja auch selber öfter schon bemerkt, äh, äh, angemerkt hast, ich bin ja ein Technik-Horder. ist das nicht ja, mal wunderbar. Ja,
1: also nicht das, alles, nicht das alles, was bei dir äh, rumsteht, um irgendwann mal in etwas Sinnvolles verwandelt zu werden.
0: Ne? Also die schließen wir nee, mal, nee, mal nee, aus. Nee, 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 das steht ja alles Und's. in einer anderen Wohnung. Okay. <lacht> das ist eine andere Wohnung. Aber ich meinte eigentlich so mehr so, äh, also ich dachte jetzt sofort an die äh, ungefähr zehn Konsolen, die alle internetfähig sind, die hier ja, rumliegen. Ja,
1: okay, ja, 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 ja stimmt. Ähm,
0: also alleine die schon dann irgendwie locker 10, 15 Rechner, die hier rumliegen. Und, und angeschlossen sind? Und die da hinten meine ich jetzt nicht. Also die meine ich nicht. wollte sagen, nur nee, nee. du brauchst nicht zu zeigen, das können unsere Hörerinnen nicht. nicht nee, das gehen. galt jetzt auch dir, dass da halt noch die alten Notebooks rumliegen. Die meine ich jetzt nicht. Also ich meine tatsächlich die Dinger, die ja, noch ja. im Betrieb sind, wie beispielsweise das Notebook ja, ja. unterm Bett, was halt auch einmal die Woche angemacht wird. Zwangsläufig, weil ich möchte nicht, dass da irgendwie zu viele Updates hinten dran hängen, wenn ich dann das nächste Mal irgendwie abends im Bett liege und Fernsehen gucken möchte, weil meine Frau außer Haus ist.
1: Ja, ähm, bevor wir weiter in die äh, Bettrituale von Stefan abgleiten, machen wir einfach Bitte? mal mit Fun and Other Things weiter. Was für okay? Rituale?
0: <lacht> Alter, ich habe einen hab ein Monitor bei mir im Bettkasten, also im, im Fußende vom Bett verbaut, Da ja. kommt, kommt der hoch, unterm Bett habe ich ein Soundsystem und das Kind pennt zwei <lacht> Räume weiter, nicht nur ein, was bedeutet, ich kann lauter machen. Das ist der Grund, warum ich tatsächlich im Schlafzimmer meine Filme gucken, wenn meine Frau abends unterwegs ist und ihre, ihre, ihre Puzzleabende hat. Ich bin so froh, dass sie, die, dass sie die jetzt hat. Das ist so schön, Horrorfilme gucken zu können. Es ist so schön. Die Begeisterung
1: für Horrorfilme ist mir auch immer abgegangen, muss ich sagen.
0: Also ganz ehrlich, ich hab's, also so richtige Begeisterung habe ich jetzt erst, wo, wo meine Frau in meinem Leben ist und vor allem, wo wir verheiratet sind und ich einfach rausgekriegt habe, ich brauche brauch mit ihr keinen Horrorfilm gucken. Aus so einem Grunde, ich habe keinen Bock, anschließend sechs Stunden Disney zu ertragen.
1: Das ist denn der Preis dafür für dich, oder? Ja, vor allem, ich brauche
0: dann sechs Stunden Horror- und, und Metzelfilme, um wieder runterzukommen. Was bedeutet, sie braucht wieder sechs Stunden Disney? Das ist so. Endlos okay. Furchtbar. Na gut. Aber gehen wir mal weiter zu Fun and Other Things. Du hattest da ja genau. noch was ganz Tolles. Ja, ja, ich mache aber erstmal das kurze Thema,
1: das ich am Ende stehen habe. Das ist so ein Arsch. Ich habe ja das letzte Mal in der, in der Folge vor Weihnachten irgendwie, äh, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt, ähm, was übrigens eine geile Überraschung war, das Gespräch, äh, mit hieß er ja auch Daniel? Äh. Ich, Opa,
0: verdammt. Oh, hättest du mich nicht vor ein paar Tagen fragen können, da wusste ich es noch. Mann, oh. ich guck nach.
1: Das ist jetzt peinlich. Oh, also, ah, Was
0: nicht Christian? Ja, Daniel. Daniel Moosbrucker. Was nicht Christian? Achso, ach so, das meinst du, ja. Ja, ja, ja. Also okay, das ich war, war gerade äh, beim falschen Gespräch. Eine, eine
1: tolle Überraschung. Ich habe mich etwas überfordert gefühlt, weil das hätte ich gerne vorbereitet, aber es äh, war trotzdem ein extrem äh, hoch ein, ein toller Gast. Definitiv. Und auch ein tolles Gespräch, das mich auch lange noch beschäftigt hat, muss ich sagen. Ja, nicht nur und dich, äh, ein paar
0: unserer Hörer auch. Mich, ja, gut, mich hat schon vor beschäftigt, äh, aber, auch, äh, aber auch ein paar unserer Hörer. Ähm, und unseren Hörern möchte ich nur eins sagen: Macht bitte kein Mist. Ja. Also, bitte, bitte, bitte. Mach die, macht keinen Mist. Lasst euch nicht. Lasst euch in Schwierigkeiten kommen. Genau, also lasst euch jetzt nicht zu irgendwelchen Straftaten motivieren dadurch. Also bitte, 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 mach keinen Mist.
1: So, so gut wie das gemeint ist, muss man auch das mal dazu ist, sagen. Ja, ja, gemein. natürlich.
0: Also, gute das Problem ist halt, ne, der, der Weg in den Himmel ist gepflastert mit guten Intention oder so ähnlich. Okay, das war falsch, danke. Wie geht's richtig? <lacht> Ach, naja,
1: aber ähm ja, ich hatte, ich hatte ja immer wieder angedroht so, wenn, wenn du hier missbaust, dann veröffentliche ich äh, unsere Downloadzahlen. Ich mhm. fand das unfair den, den Hörern und Hörerinnen gegenüber, dass sie da jetzt irgendwie so gar nichts zu hören bekommen haben. Und ich finde auch so, einmal ein Jahr ein bisschen Transparenz, ich, ich würde mir das auch von anderen Podcasts wünschen, dass sie mal so ein bisschen äh, erzählen, wie denn ihre Hörerzahlen sind. Einige machen das, aber sehr wenige. Und deswegen habe ich mir gedacht, so jetzt zum Jahresanfang, einmal muss das im Jahr ertragen. Stefan, äh, mir macht es ja auch
0: ein bisschen Angst. Was denn? Ja, aber das mit der Transparenz, ja, bin ich ein ganz toller Freund von. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass die paar Podcasts, die ich höre, die dann transparent, also transparenter sind, in der Regel ihre Zahlen nur andeuten. Naja, ich meine. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde das wirklich schade. Ja, weil mich würde zum Beispiel wirklich interessieren, wie viele direkte Hörer, laut Statistiken bei denen da, ähm, hat denn jetzt Lage der Nationen, Logbuch, Netzpolitik, MINT korrekt und ich müsste es nachgucken, ja. welche noch alle haben. Ja,
1: Lage der Nationen haben da in den AMAs äh, recht konkret drauf geantwortet, aber ich meine, ich würde hier auch nur, äh, ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, weil das halt jeden Monat, jede Folge äh, abhängig vom Abstand vom, von der Veröffentlichung der Folge unterschiedlich
0: ist. Ja klar, wir können für aber jetzt eine Aussage, ich, ne? wir können aber für jetzt ja eine Aussage treffen. Ne, und die Aussage, die wir ähm, treffen, ist ja jetzt gültig und in 20 ja, Minuten nicht mehr. Genau. Oder in zwei Sekunden. <lacht> ist halt ähnlich wie so ein, wie so ein, so ein äh, Schnelltest. Ne, der ist jetzt gerade gültig, jetzt schon veraltet. Ja. Naja,
1: auf jeden Fall dachte ich mir, ich, ich sag mal kurz, äh, wie es bei uns aussieht, zumal das letzte Jahr sehr gut zu uns war, was die Zahlen angeht. Das kann nur an der Pandemie. Ähm, und das hat nichts mit dem Thema zu tun, über das ich nachher noch rede. Das <lacht> kann nur mit der Pandemie zu tun haben. Ja, vielleicht. Ich habe in der Pandemie weniger Podcasts gehört. Insofern muss es das nicht unbedingt. Aber wir sind halt ein Nischen-Podcast und es gibt noch viele, die uns noch nicht entdeckt haben, die uns vielleicht auch hören wollen würden. Ähm, nur so zwei zwei Zahlen mal. Wir haben momentan im Monat äh, fünf, fünf bis sechseinhalb würde ich mal so sagen, Abrufe, Downloads. Das ist ja alles, was wir... Äh, lesen können. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob wir ein oder zwei ähm, Folgen veröffentlichen im Monat und äh, unsere Folgen werden in der Regel so zweieinhalb bis viereinhalb tausend Mal heruntergeladen. Und äh, da mal ein fettes Dankeschön an alle, die ihr, euch das hier antut und unsere ausschweifenden Abschweifungen äh, ertragt. Unsere Verrücktheiten, ähm, uns unser macht das halt hier total Spaß, das ist unser Hobby und es freut uns, dass so viele Leute äh, da mithören. Wir sind damit kein riesengroßer Podcast, aber für mich sind das schon Zahlen, die sich
0: echt sehen lassen können. Wir hatten auch nie den Anspruch, riesengroß zu sein. Nee, ja, also aber nicht.
1: ich freue mich trotzdem. Und, ja, und wir, wir machen ja auch keine Werbung. Wir, wir versuchen jetzt nicht auf Teufel komm raus, unsere Reichweite zu erweitern. Im Gegenteil, wir haben eigentlich gar keinen Bock darauf, in Social Media was zu machen. Also ich bin froh, dass wir jetzt bei Mastodon sind. Das macht
0: mir da mehr Spaß als bei Facebook. Aber viel machen tue ich da trotzdem auch nicht. Also der geilste Kommentar zu unserem Podcast äh, in den letzten, ja tatsächlich Wochen, also aus dem letzten Jahr, mach wir so, aus dem letzten Jahr, es war letztes Jahr noch, <lacht> war tatsächlich, wie kann es sein, dass ich die ganze Zeit den Podcast nicht kannte? Woraufhin ich dann zurückgeschrieben habe bei Twitter, kann es vielleicht dann liegen, dass wir einfach keine Werbung machen und einfach nur vom Mundpropaganda oder durch Mundpropaganda wachsen? Und es kam dann zurück, ja, das muss es sein, danke. <lacht> also es war echt super, nachzulesen bei Twitter, ich suche es jetzt nicht raus. Ähm, ähm, aber wir sind, wir sind halt auch jetzt das wir haben das sechste Jahr angebrochen
1: ja. und sogar das siebte Kalenderjahr, wenn man, genau, wenn man ja. es genau das nimmt. <lacht> und, äh, das Perflixte. Das hat schon, also es ist jetzt auch recht langsam gegangen. Wir, wir wachsen linear. Wir haben allerdings einen Sprung drin hinter einer Folge, das ist immer noch hier Wurmbefall im äh, Smartphone, die hat uns unwahrscheinlich geboostet, so auf mal eben das Doppelte. Und man sieht, dass es danach auf einem höheren Niveau weitergeht, als es davor war. Und, aber davor war es halt auch so beständiges kleines Wachstum. Aber wir haben auch lange Zeit damit verbracht, dass wir uns über wenige hundert Downloads gefreut haben und so weiter.
0: Und ja, wir freuen uns äh, über jeden einzelnen. Also ich, ich persönlich ja, feiere jedes. Wir würden es auch machen, wenn uns keiner hört. Genau. Also A, wir würden es machen, wenn es keiner, wenn keiner hören würde. B, wir machen es natürlich noch gerne, wenn Leute zuhören. Äh, allein schon weil es, also zumindest von, von meiner Warte aus, ne, es baut ein wenig Druck auf. Und äh, Sven nennt mich immer den Rainer Drempfort äh, der der podcast ähm, Finde ich immer ziemlich ziemlich gemein die Bezeichnung. Nee, das ist <lacht> ich mein, eigentlich ich, ein Kompliment. Ich mag Rainer Drempfort. Der 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 Mann ist super. Wobei Re heißt er nicht Reinhold Remscheid? Ähm, so, der Running Gag ist jetzt auch durch. Kann ich abhaken für ja. dieses
1: Jahr? Okay. Nee, ja, aber ich, ich, ähm, ich sehe da wirklich, wir sind wir sind sehr geprägt von diesem Podcast und äh, auch so, was was die Typen angeht, äh, sehe ich da durchaus ein paar Parallelen.
0: Ja, aber ähm, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren ja unsere Hörer, nicht uns. Und ähm, es ist tatsächlich für meine Warte halt so, dass es schon einen gewissen Anreiz gibt, überhaupt die Sendung zu machen. Na, weil, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte schon einige Male so abends dann da gesessen und also, gesagt, oh, können wir es nicht verschieben? <lacht> Ach, scheiße, komm, ey. Ja, es ist hast auch Arbeit. Du, du Idiot, hast es angekündigt, jetzt machst du es auch. Ähm, ja. Oder äh, da ich dann da sitze und denke so, oh, eigentlich, oh, ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen, oh, das wäre schon cooler, wenn ich mir jetzt einfach hinlegen könnte, meiner Frau überlasse ich den Hund, ich leg mich hin und penne einfach durch bis morgen. Nein, stattdessen sitze ich heute und mache die Aufnahme, weil wir unsere Hörer haben. Wenn wir unsere Hörer nicht hätten, also wenn wir null Hörer hätten, wette ich drauf, ich hätte dich angerufen heute und hätte gesagt, hab, du, ich habe Kopfschmerzen, ich leg mich hin. Oh, das sagst so. du jetzt. Na gut. Stattdessen Lass uns zu einem schnellen Ende kommen, Moment, du nein, entlegen. Moment, Moment. Stattdessen habe ich mich ja hingesetzt, mit dir den Podcast gemacht und du wirst lachen. Nach zehn Minuten Podcasten waren die Kopfschmerzen weg. Ah, das ist cool. kein Witz. <lacht> also manchmal hilft es. Gut, ich weiß, woher sie kommen. Ich habe heute heute ziemlich lange auf dem Monitor gestarrt und dabei den Kopf halt fixiert gehabt. Das ist nicht gesund. Wenn man vor allem direkt danach dann mit dem Hund rausgeht bei Wind und Wetter und es ist einfach scheiße kalt raus und das heißt du vergisst, dann ist das nicht gut. Und das durch die ganze Bewegung beim Podcasten selber, weil aus irgendeinem Grund mein Kopf immer nicht still bleibt. Ähm
1: ja, Podcasten ist Bewegung. Das ist mir ja. auch neu. So also letztes Wort behauptet, ich sei ein Stuhl Zappel hin und, und her <lacht> So, aber das soll es auch ja. gewesen sein. Ähm ich wollte gar nicht so lange drauf eingehen, aber Nein, wir
0: müssen ich eine Sache noch erwähnen. Diese, diese Transparenz, was? Wir müssen trotzdem eine Sache noch erwähnen. Wir haben die geilsten Zuhörer. Ja, natürlich. Ernsthaft. Also danke vielmals äh, an den einen Zuhörer von gestern Abend, vor allem. Ähm, er weiß, dass er gemeint ist, äh, der sich mein Wehklagen und mein Leid äh, mit dem Raid-System bei mir ähm, <lacht> angetan hat. <lacht> danke vielmals für den Support. Ernsthaft. Ähm. Und wir haben noch einen Hörer, der bei sich alles, äh, nein, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass unser Server per IPv6 nicht erreichbar ist. Ähm, danke auch vielmals dafür. Ich werde mich kümmern. Äh, mit deiner Erlaubnis würde ich gerne auf dich dann zurückkommen. <lacht> Ein paar Fragen okay.
1: ähm, Das ist aber nur über die Weiterleitung von der Zero Day Podcast.de auf die 0x0d.de, ne? Weil die wird dann per, per IPv6 angesprochen und dann geht der der Request, äh, der Vorwort nicht über IPv6 weiter, okay, sonst genau. wäre es halt eh nur IPv4, ja. Also das ist... Vielleicht äh, kann die auch bei mir IPv6 abschalten. Ja, ich kann, ich kann auch einfach so mal getrunken. IPv6
0: anmachen. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Und der Joke, dabei, ist, der Joke dabei, ist, wir haben einen äh, IPv6. lernst du halt so. ganz
1: viel über IPv6 und dann machst du eine
0: Sendung darüber, okay? Ja, Moment, ich mache IPv6 an <lacht> und habe bereits die IPv6 Infrastruktur komplett dastehen. Ich mache damit nichts mit der Infrastruktur. Ne, das ist das Problem. Also ich müsste quasi bei mir zu Hause in meinen Privaträumen vergiss es. <lacht> so also, doof bin ich nicht.
1: <lacht> ich habe hier schon
0: seit seit jetzt fast nee, über einem Jahr habe ich IPv6. Hier. Ich habe naja, IPv6 egal. damals angehabt und nur bemerkt, dass es anders ist, weil mein Rechner auf einmal irgendwelche RDP-Anfragen gekriegt hat. Das war Ja, komisch. aber du bist ja
1: auch Gamer. Mit IPv6 hast du auch äh, geringere Latenz.
0: Was? Ich habe damit geringere Latenz. Was? Was?
1: Ah nee, Ehrlich? das war das war das lag nicht an IPv6, das lag äh, an der Glasfaser bei mir.
0: Das geht schneller. Ähm, egal. Ja, quem mich weiter, bitte. Lass, mich weiter. Lass
1: mal hier zum letzten Thema kommen. Äh, ich hatte das ja schon angeteasert. Äh, Füt.de hat uns ja. mit runtergelassenen Hosen erwischt. Dich. Ähm, es begab sich folgendes. Also erstmal füt.de ist für die, die es nicht kennen, ist eine hervorragende Podcast-Webseite. Ja, eine der besten. Äh, Such Suchseite, ja, die, die also, Suche. Es ist eine, eine der also, besten
0: Nachschlageseiten für Podcasts, tatsächlich. Eine deutschsprachige, soviel ja. ich weiß.
1: Ja, das Und äh, das ist auch, ist auch sehr schön, weil ich höre sehr gerne deutsche Podcasts und sehr wenig, eigentlich gar keine englischsprachigen. Insofern äh, passt das bei mir voll ins Beuteschema. Und ich habe die schon oft benutzt, um irgendwie Podcasts zu bestimmten Themen zu finden. Es gab eine Zeit lang, mittlerweile habe ich ja mehr Podcasts, als ich hören kann, aber es gab eine Zeit lang, wo ich sehr viel gependelt bin und dann darauf angewiesen war, gute Podcasts zu finden und das habe ich halt darüber getan oder einfach nur Episoden zu Themen, die mich beschäftigen oder sowas, kann man halt sehr schön äh, beim Pendeln nach Stuttgart sechs Stunden Podcasts hören. Das geht super. Und ähm, da habe ich irgendwann, als ich denn so unseren Podcaster auch angemeldet hatte und verfolgt habe, gesehen: Oh, da gibt es ja Stats. Und äh, da gibt es auch, ne, auch Podcast-Charts. Aber womit machen die das denn? Ich meine, FÜG.de, die wissen ja nicht, welche Podcasts gehört werden. Womit machen sie es denn? Wie würde ich das denn machen? Und es steht explizit auf der Seite drauf, so von wegen, ja, wie ich die Charts
0: zusammensetze, das erzähle ich natürlich nicht. Und dann so, okay, gucken wir doch mal. Äh, das klären wir kurz ich, vorweg, alles, was jetzt für, äh, was Sven jetzt gleich offenlegen wird, ähm, ist abgesegnet. Nee, es ist vor allem ja, durch, ist den, durch den Betreiber abgesegnet. Funktioniert worden. auch nicht mehr.
1: Ja. Ähm, hab dann überlegt, wie ich das machen würde. Okay, so Page Impressions der Podcast-Seite, könnte ich mir vorstellen, ist so ein Einflussfaktor. Kannst ja mal gucken, wie machst du das denn, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Mal die Seite refreshe, passiert da nichts. Ach, du hast doch diesen, diesen Server-Monitor. Das ist so ein, so ein kostenloser Dienst im Internet, der halt äh, in regelmäßigen Abständen von diversen Locations HTTP oder HTTPS-Requests abschickt und sogar dir zurück sagen kann, ob da ein Stichwort drauf gefunden wird oder nur, ob äh, die Seite online ist und so weiter. Ob die Seite online ist, interessierte mich gar nicht, sondern ich habe halt einfach nur unsere Podcast-Seite halt durch den aufrufen lassen und das einfach mal so laufen lassen. Und siehe da, nach einem Monat war unser Ranking schon höher. Und nach zwei Monaten war es noch höher. Also es war, nachdem irgendwie monatelang wir da so unterm Durchschnitt dahin dümpelten, äh, sind wir dann halt langsam angestiegen. Aber wir haben schnell so den Durchschnittspodcast überschritten und sind dann halt von den Rankingwerten halt hochgeklettert. so. Okay, kann ja auch sein, dass wir plötzlich total beliebt sind ähm, und das gar nicht daran liegt, machst das mal wieder aus und siehe da, ein Monat ging wieder runter auf den Wert vom ersten Monat. Noch ein war mal wieder unser unterdurchschnittlicher Podcast, der wir immer waren. So, Okay, scheint zu wirken. Mal gucken, wie weit man kommt. Und ich muss jetzt, glaube ich, mal um die genauen Daten zu haben, nochmal das entsprechende Bild raussuchen. Genau hier haben wir das. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann äh, haha, ich habe ein ich habe die Ranks gehackt. Ich kriege jetzt meine fünf Minuten äh, Fame im Internet. Äh, guckst du mal, wie weit wir kommen und wenn du weißt, wie das geht, ähm, dann sagst du dem Betreiber Bescheid, weil bescheißen willst du ja nicht, sondern äh, wir, wir sind ja die Guten und äh, wir wollen dann halt da Bescheid sagen. So, und dann habe ich angefangen, wann war denn das hier? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli? 2019 habe ich es dann wieder gestartet, sicherheitshalber nochmal einen zweiten Servermonitor dazugenommen. Man viel hilft viel, so nach dem Motto, hat aber auf den Anstieg äh, keinen Einfluss gehabt. Und dann ging es halt, jeden, also man merkte wirklich so die, die Konstanz in den Abfragen ist das, was einen in den äh, Rankings da halt wirklich hochgebracht hat. Wenn man halt über mehrere Monate konstant viele Aufrufe hatte, mhm. und das waren ja ich weiß nicht alle zehn Minuten. Ich weiß gar nicht, wie viele ich da äh, abgefeuert habe. Naja, wenn man das so konstant macht, dann kletterte man so langsam hoch. Äh, und im Februar 2020 war man dann das erste Mal auf Platz 1 der Charts. Ich auch irgendwie einen ganz stolz einen Screenshot gemacht. <lacht> und das wäre eigentlich der korrekte Zeitpunkt gewesen um uns bei dem Betreiber von Füte zu melden. Ja. Dann kam eine Pandemie und ein Jobwechsel und wir haben es gerade noch so geschafft überhaupt unser Podcast Hobby am Laufen zu halten und irgendwie ging das ganze dann unter und lief halt weiter ab und so halt mal auf guck mal ha, halt schon wieder Platz 4 und so weiter. Aber wir haben das jetzt auch nicht so ernst genommen, weil wir auch den die, die Relevanz dieser Seite ähm, jetzt auch nicht so hoch eingeschätzt haben. Die Seite ist super, hat in der Podcaster-Community, also der der Kreativen, garantiert auch ein gewisses Standing, äh, wie das so unter den, also der, der Mainstream-Podcast-Hörer nutzt Spotify und hat keine Ahnung, dass sowas Geiles wie Podcatcher und Füth.de überhaupt existieren, sagen wir es mal so. Und insofern, äh, das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, das Ranking-System von Google gehackt hätten oder sowas. so. so ne? Wir haben halt einfach da einen Weg gefunden, ähm, diese Charts ein wenig zu manipulieren und unseren Podcast da nach oben zu bringen. Ja und wie das halt so ist mit dem fröhlichen Prokrastinieren wenn man erstmal ein halbes Jahr das nicht gemacht hat dann kriegt man auch schon ein schlechtes Gewissen äh, ja irgendwann melde ich mich
0: da noch aber äh, später naja und vor ein paar ganz ganz kurze Tagen, Anmerkung zu dem Zeitpunkt ja. wusste ich nicht also habe ich bereits vergessen gehabt dass wenn ähm, die Pinger draufgesetzt gehabt hat ja, ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben wir haben das durchaus besprochen, so ist das nicht. Ja, also wir hatten es besprochen, ja, ja, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir jetzt gerade sind, in der zeitlichen Folge, ähm, wusste ich äh, es nicht mehr, weil ich es vergessen hatte. Jetzt darfst du. <lacht> weil da kommt gleich etwas, wo ich da wahrscheinlich einsteigen muss. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, auf jeden Fall, denn irgendwann kam
1: halt äh, vom Betreiber von FÜT.de eine äh, Twitter-Nachricht. Die Twitter macht ja Stefan, mhm. ähm, und der rief mich dann an und äh, so
0: nach dem Motto, die Nachricht war, wir müssen mal reden. Aus Ausrufezeichen. <lacht> und das, das, das ist erstmal mal so, wir, wir müssen mal reden. Ich so, ja, okay, pff, ja du mich auch. Und da gucke ich hin, so Ausrufezeichen. Äh. Und dann gucke ich so oben FÜT links. Oh, Oder war Ja, das? Yeah, das war doch okay, genau der ja. so, Ups. Also ich habe das erst nicht gesehen gehabt, das es von FÜT ist. Dann habe ich äh, das logischerweise fehlinterpretiert und gedacht so, ja komm, weißt du, da will, da will ich irgendwie einer hier gerade ne? Komm, gerne Füßen spielen, oh, Hoppla das ist ein Ausrufezeichen, okay, war jetzt Ernst da war einer ernster, guckst du doch mal, was kommt, und dann erst gesehen, so, oh fühlt, ach du Scheiße. Warum möchte der. Genau, dann mich? kam die Erinnerung wahrscheinlich wieder zurück. N noch nicht, dann hat man erstmal natürlich, ne, nett wie ich ja bin, schreibe ich zurück, ja, kein Problem, wie kann ich helfen? <lacht> ähm. Da kam dann erstmal lange Zeit keine Antwort. Ich bin dann äh, panisch mit dem Hund raus. Nein, das Der Hund musste raus und ja, dann. Lange Zeit raus. heißt, am nächsten Tag kam da eine Antwort, ne? Nee, noch am selben Tag. Echt? Da kam noch am selben okay. Tag eine Antwort von ihm. Ähm, und ich bin dann aus der Tür raus und habe Sven angerufen und während ich die Tür zugezogen habe, bis zum Zeitpunkt vorgemerkt, hatte ich komplett vergessen, dass Sven ja die an hatte. Ich habe die Tür gerade hinter mir zugezogen, da fiel es wie, wie wie Dingsbums von den Dings. Und ich rief daraufhin dann Sven und sagte so, sag mal Sven, wir müssen mal miteinander reden. Ich hab da so einen Tweet gekriegt.
1: Ja, auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ähm, wir, wir sind auch haben es dann nach einigen technischen Schwierigkeiten geschafft, eine, eine Web, also eigentlich wollten wir einen Telefonanruf machen, aber mit dieser altmodischen Technik bin ich nicht klargekommen. Wir haben es nicht geschafft, diesen auch nicht. scheiß Konferenzanruf zu machen, und haben dann irgendwie über Big Blue Button äh, eine Videokonferenz gemacht und äh, haben einen sehr netten Betreiber dieser Seite kennengelernt, Christian Betnarz, ne steht ja auch im Impressum,
0: da, ich kann sagen, da in der Impressum drin Also von da glaube ich, verraten wir jetzt nichts. Ähm, ja, Christian. Genau. Nur den Nachnamen hast und du falsch ausgesprochen, weil da steht kein Z und Betnar, kein TZ. Ja, genau.
1: Ja, äh, und also haben auch festgestellt, der macht FÜT.de eigentlich aus ähnlichen Beweggründen, wie wir unseren Podcast, einfach weil er es kann und weil er Bock drauf hat. Und, und er sonst weil nur Konsument
0: ist und sich genau auch gedacht hat, dass er halt ganz gerne was zurückgeben möchte ähm, und hat quasi FÜT ins Leben gerufen. Ich persönlich finde das eine geile Leistung. Ich könnte es nicht. Ich hätte da glaube ja, ich auch kein Aber
1: Gernis jeder für. macht halt, was er kann. ne Und äh, das war ein sehr schönes Gespräch. Falls du mithörst, Christian, schönen Dank nochmal war nett dich kennengelernt zu haben immer wieder gerne ich liebe es, Leute ohne also so, so dieses nicht kommerzielle Internet, Leute die einfach was können und einen Teil ihrer Freizeit dafür opfern, das dem Internet zur Verfügung zu stellen äh, finde ich einfach geil und äh, das ist das Internet wie ich es haben will nicht nicht gefropft mit irgendwelchen kommerziellen Plattformen, sondern getrieben von Individuen, die einfach Bock haben, was zu machen. Egal, was das ist. Ich meine, es gibt auch andere Nischengeschichten, die halt für uns völlig uninteressant sind. Aber davon lebt das Internet halt, dass jeder irgendwie da was beiträgt. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben unsere Pinger jetzt aus. Selbst wenn wir sie anhätten, sie kommen nicht mehr durch, sie sind geblockt. Und äh, Christian hat auch seinen Chart-Algorithmus oder seine Stats äh, umgestellt, sodass solche Sachen nicht mehr so viel Relevanz haben. Also
0: was interessant es, es, war Entschuldigung, ich wollte. Dich ich glaube,
1: du wolltest das auch sagen, was ich sagen wollte, wie er darauf gekommen ist, ne? Nee, gar,
0: noch gar nicht. Ach so. Gar nicht. Ich wollte ja, gut,
1: auf jeden Fall sind ihm halt äh, in den Logdateien. Zugriffe von unserem Servermonitor, der ja immer unter der gleichen Domain anscheinend äh, hantiert, äh, aufgefallen und ähm, ist so eben da drauf gekommen, dass wir diesen Pinger auf unsere Seite angesetzt hatten. Allerdings nur einen, den anderen hat er nicht gefunden. <lacht> Aber ähm, wie <lacht> gesagt, ja. die Methode funktioniert jetzt nicht mehr. Ähm, wir waren immer vorne in den Charts. Wir waren immer vorne auf der Startseite. Wir waren vor mega Podcasts wie Vrind oder Lage der Nation. Also ähm, mit, mit so einem einfachen Trick. Also, naja,
0: die, wir war, die Daten sind halt Charts Korrekt-ideal. Wir waren cooler als mit Korrekt. Ideal. Wir <lacht> als mit Korrekt. <lacht> ja, da warten wir noch drauf. Nee, das ist, äh, an die Jungs kommen wir nicht ran. Das sind tatsächlich die Rockstars der äh, Wissenschaftskommunikation. Falsch, also erstens sind wir im falschen Feld und zweitens sind die beiden zu gut. Das ist, muss man einfach anerkennen. Ja, Lob und Anerkennung und Respekt an Christian Wörl und Timothy Dalton hätte ich jetzt fast gesagt. Verdammt, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Reinhard Remford und Matthias? Oh, es tut mir so leid. Jetzt. <lacht> oh, die sind so gut. Niklas, Niklas Wöhl, Niklas Wöhl. So, Nikolas, Niklas, Niklas, ja, ja. Nik Nikolas, Nikolas Oh, es tut mir so leid, gerade auch oh, verflucht. Es ist das halt, wenn man mich so, ne? <lacht> Ja, dann, genau. Das bin ich im Privaten, yay. <lacht> Nachts um. Ja,
1: das wär's eigentlich von meiner Seite. Hast du noch Themen? Ähm Sonst können wir ja mal unter drei Stunden bleiben. Das finde ich auch toll. Also 19 Minuten schaffe
0: ich. <lacht> Challenge, accepted. Nein. Ich habe ein neues Spielzeug. Ich habe zwei neue Spielzeuge, um genau zu sein. Nein. <lacht> Keine Panik. Nimm den Kommentar. Das zweite. Hass. Na hier, mein, mein Home-Server. Ach so, ja. Ja, okay. mein Schrott-Server. Zusammengebaut aus Schrott, den mir Leute mit, mit, gegeben haben. Willst und du das noch den erzählen? Dann gehe ich mal eben Gassi. Nee. <lacht> <lacht> Ey, du sagst, das muss ich auch noch machen. Nein. Ähm, ich spare mir das heute äh, nur so viel dazu. Ein ich habe gestern gelernt, wie man ein Raid 10 richtig, also bei einem Raid 10 richtig die Festplatte unter Linux tauscht. Nämlich, indem man erstes Raid abschaltet. Dann den Rechner runterfährt, dann die Platte tauscht, dann hochfährt, dann das Raid wieder aktiviert und dann sagt: repariere dich. Ähm, passiert. Shit happens, äh, hab wieder was gelernt, finde ich gut. Und wie gesagt, einer unserer Hörer hat das mehr oder weniger mitgekriegt. Äh, hat nur leider das, also hat zum Glück, zum Glück mein Fluchen nicht mitgekriegt gehabt, Das hat meine Frau mitgekriegt. Fluchst du nicht auf Twitter? Nein, ich fluche weder bei Twitter noch bei Signal. Also ich versuche es zu vermeiden. Sagen wir es so. Also ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich äh, keine Sprachnachrichten, also ich bin großer Feind von Sprachnachrichten aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht warum. Ähm, ja doch, wahrscheinlich, weil der Text kürzer ist, als die Sprachnachrichten wie jemals wären. <lacht> Dafür rede ich zu gerne.
1: Sprachnachrichten sind für den, der sie abschickt, total bequem, weil du nur reinquatschen musst. Und für den, der sie anhören muss, total ätzend, weil du nicht mal eben was überfliegen kannst oder so, weil es in der Regel länger ist als geschriebener
0: Text. Ja, ich habe das auch schon gehabt, da ich eine Sprache die ich von drei Minuten gekriegt hatte und irgendwo mittendrin zehn Sekunden waren wichtig. Und ja, der Rest der genau. Zeit war so, ich nenn's jetzt mal bla bla. Ja. Ne, passiert. Wie unser Podcast. Ja, aber dafür haben wir Kapitelmarken. <lacht> Genau, wenn ja. ihr
1: uns mit einem richtigen Podcatcher hört und nicht mit Spotify, dann könnt ihr in die entsprechenden Abschnitte unseres Podcasts springen und die Sachen überspringen, die euch nicht interessieren. Also, sprich, also jetzt nicht jede einzelne Ausschweifung von uns, aber zumindest kann man halt in die Hauptkapitel springen.
0: Und äh, Was Sven damit sagen möchte, also hättet ihr uns mit einem richtigen Podcast, also mit einer richtigen Software gehört, hättet ihr euch sehr viel ersparen können. <lacht> Nein, das machen die meisten. Also unser
1: äh, unser Spotify, unsere Spotify-Hörer-Innenschaft ist äh, verglichen. Also es sind, ich würde mal sagen, von den Zahlen, die ich genannt habe, 5 Prozent, vielleicht 10, nee, nicht keine 10 Prozent. Also ja, wir haben ganz viele ja noch
0: unsere Spotify-Hörer. Hörer. Wusstest du übrigens, dass wir aus irgendeinem Grund, ähm, also wenn man wenn man einen ganz bestimmten Titel von uns in, in eine Suchmaschine seiner Wahl reinschmeißt kommt zwangsläufig unser Podcast raus. Ach, ja, das ist ähm, schön. Ja, ja, es liegt allerdings wirklich an den Titel. Es ist ja DDUZ und der Rest habe ich vergessen. Ähm, zur Umsetzung ah, verflucht, ich habe es vergessen. Ja, aber ähm, jetzt müsste doch bei jedem unserer Episoden möglichst unser Podcast rauskommen. Nee, wenn du, wenn du nur den Titel, also einen Teil vom Titel reinschmeißt, nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass das Ding wirklich Mehr oder weniger einmalig ist. Ah, okay. Das ist ja der, der, oh Gott, ey, was waren das denn? Die Richtlinie zur Umsetzung der Ja, da hast du irgendwann mal so eine mega Abkürzung. Ja, genau. Und stimmt. wenn du diese Abkürzung nimmst und die in die Suchmaschine da eine Wahl reinschmeißt, dann kommt übrigens unter anderem auch ein Ergebnis bei audible.de.com äh, raus. Ja. Und jetzt werde ich ein bisschen komisch. Warum? Wie kommen wir denn zu Audible? Wir sind überall, wo man Podcasts hören kann. Das heißt, ich könnte unsere Episoden bei Audible hören. Ich glaube schon, ja. Und wenn ich quasi, das, das würde ja bedeuten, dass wenn ich Amazon Prime Kunde wäre, ich die Podcasts einfach gleich original, also gleich quasi mitbekomme, kostenlos.
1: Wie das jetzt genau bei Audible gehandhabt wird, weiß ich nicht. Also, die haben halt irgendwie auch Exclusives. Die kriegst du natürlich, obwohl Audible ist doch hier so
0: Hörbuch-Geschichte.
1: Ja. Deswegen wundere Ach ich Gott. mich ja auch, dass die bei Audible
0: gelistet sind. Ja, gut, ich finde ja auch noch paar andere, Sachen, eben, die ein bisschen komisch sind. Aber
1: Ich schaue mal eben auf unsere Homepage. Da habe ich im Prinzip alle Verzeichnisse. Ach, Amazon Music. Was? Also wir sind gelistet bei Amazon Music. Und äh, beim iTuner? Sind wir auch vertreten? Ja, gut, das sind Kenn ich nicht. also ganz viele, ganz viele Plattformen lesen das Podcast Verzeichnis von iTunes aus, von Apple. Was völlig okay ist. Da ja, ja, ist, ist, ist es ja auch. Und äh, deswegen äh, deswegen bist du halt da auch dann überall gelistet. Aber bei Amazon Music musst du dich halt explizit anmelden. Und vielleicht wird das, ich meine, Amazon Music und Audible ist ja eine Bespoke. Und unter Umständen wird das dann auch äh, zu Audible gepusht. Das weiß ich nicht, ob du das dann halt auch da hören kannst.
0: Also immer so ein Music habe ich uns angemeldet. Okay, gut zu wissen. Ich habe nämlich keinen Überblick mehr, wo wir alles jetzt aktiv gelistet sind und wo wir einfach gelistet wurden.
1: <lacht> Pass auf, da gehst du auf
0: www.0x0d.de Okay, Moment, warte, warte. www.0x0d.de Jawohl. Genau oder zero
1: day-podcast.de und äh, Letzteres bitte nicht mit IPv6 <lacht> auf der Webseite auf der rechten Seite hast du so Boah. oder finden uns hier und da habe ich jetzt irgendwie äh, alles gelistet wo wir so vertreten sind um, ich habe da auch, Twitter. machst du dann ein Signal drin? Nee, Twitter ist da drunter. Achso, Twitter ist da drunter, okay, alles klar. Ich, ich habe es gefunden. Um, das ist ja, das muss ich noch mal ändern. Uh, das muss ich einheitlich machen. Um, für Twitter, die die ich hatte so eine Social Icons oder Social Media Erweiterung, wo ich halt diverse Icons halt machen konnte, um, wo man besser auf den ersten Blick sieht, welches um, Social Network das ist. Aber für Mastodon hatten die zum Beispiel nichts. Und für Signal hatten die auch nichts. Also in dieser Liste habe ich eigentlich das, wo unser Podcast mit dem RSS-Feed angemeldet ist. Und die Icons sollten eigentlich die sein, wie man mit uns interagieren kann. Also Facebook, Twitter, Mastodon, Signal und so weiter. Auch der RSS-Feed und die E-Mail-Adresse sind da drin. Ähm aber da die halt keine Icons für Signal und Mastodon haben, muss ich da jetzt diesen äh, Workaround halt wählen.
0: Ich bin gerade über etwas gestoßen. Ja, ähm, ja weil weil ich äh, es gerade ja äh, gesehen habe. Oh, die letzten Kommentare, die werden unten ja auch noch aufgeführt, die reingekommen ja. sind. Das finde ich ja schön. Ja. Also kannte ich noch nicht die Funktion weil so weit runter scrolle ich in der Regel nicht. In der Regel scrolle ich gar nicht so tief. Weil anmelden tue ich mich ja
1: selten. Nächste oder? Folge, WordPress für Anfänger.
0: Ja. Gehostet ja, von, für Stefan den Host macht dann Sven. Genau. Er, 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 er breitet eine Liste vor mit Tätigkeiten. Und dann fragt er mich ab, wie man diese Tätigkeiten durchführt. Und das Ganze wird euch dann präsentiert, was zwangsläufig dann dazu führen wird, dass kein Schwein sich das anhören wird und antun wird, weil es einfach langweilig wäre. Das wäre was für einen Videopodcast, äh, für, für einen Videocast von uns. Für so einen Livestream. Also Stefan, übrigens, Stefan entdeckt die Welt. Genau. Es gibt
1: übrigens auch die Möglichkeit, ähm, die. Kommentare bei WordPress als RSS-Feed zu abonnieren.
0: Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich persönlich lese die Kommentare bei uns auf der Webseite gar nicht aus dem Grund, weil ich sie im E-Mail-Postfach habe. Ja. Und dort lese ich sie. Und in der Regel bist du ja derjenige, der sie dann schon freigegeben hat, weshalb ich da <lacht> keine Interaktion mehr machen muss, außer die E-Mails lesen. Ja. Das hat halt Vorteile für mich. Ähm also von daher, ja, ich lese die Kommentare alle. Nicht, dass es irgendwie anders falsch versteht. Ich lese alle Kommentare, aber halt im E-Mail-Account und nicht äh, auf der Webseite selber. Die Webseite
1: ist irgendwie mein Ding, habe ich so das Gefühl. Damit ja. lässt du mich komplett alleine. Oh, nicht komplett. Das oh, ist doch. verkehrt. Das ist verkehrt. Ich hoste oh, sie doch. dir.
0: Ich sorge dafür, dass die, <lacht> dass die Server komplett aktuell bleiben. Also bitte. Na gut. So. ein bisschen. So. Stefan, ja, wir haben zehn, noch um heißen Brei geredet. Verflucht noch Schluss. neun Minuten. Sie kriege ich irgendwie noch voll. <lacht> nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich kriege die drei Stunden. Ich will die drei Stunden. <lacht> Macht's gut. Ciao. Bis dann. Gut Nacht, gut Morgen oder wie auch immer. Und habt auf jeden Fall ein wunderschönes Jahr 2022, weil es ist nämlich die erste Episode und wir haben vergessen zu sagen, frohes neues Jahr. Willkommen im Jahr 2022. Genau. Besser spät als nie. Genau, die goldenen 20er, wie letztens jemand sagte. Oder, wie mir gestern mitgeteilt wurde, das Jahr des Linux-Desktops. Oh. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Könnte allerdings für meinen Haushalt stimmen. Na, schauen wir mal. Mach's gut. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Äh, ach da. Ah, Auto. So, ich muss ja, haha, bis dann. Verdammt, jetzt war ich gerade so vertieft in die, in die Vorbereitung des Show. -Notes. Äh, jetzt soll ich das Stoppen vergessen. Ähm, tschüss, <lacht> adios, bye, und so weiter. <lacht> Verdammt, tschüss.